0: Boa noite a todas e todos aqui no horário de La Grande, Nova York. São 19 horas e 31 minutos, 20 e 31 do horário de Brasília, que nós tenhamos um momento de reflexão, de interação, de qualidade. Esses depoimentos, enquanto chegam as perguntas de vocês, e a nossa equipe vai fazendo a triagem daquelas que sejam mais de conformidade com o interesse coletivo, eu vou fazer algumas, alguns apontamentos, não só sobre o que foi dito por Marconi Vieira, amigo antigo dos anos 90 e sua esposa também, conheci-os em anos subsequentes, 1996, 97, estão hoje muito bem casados até hoje, com duas filhas adolescentes e um filho adolescente e são irmãos do Espírito, a gente vê como a fraternidade, ela tem uma, a conotação muito mais espiritual do que biológica, às vezes temos a sorte entre aspas, de divina providência nos presentear com irmãos ou parentes biológicos que também são amigos espirituais ou irmãos espirituais, irmãs espirituais, mas nem sempre isso acontece, e de ordinário, quando despertamos para a espiritualidade Jesus disse que quando ele chegasse no lar, colocaria dois contra três, três contra dois palavras do nosso Senhor Jesus o objetivo de nós colocarmos depoimentos como esse logo no início, sim, foi conversado com os nossos amigos espirituais, a nossa equipe de encarnados também relacionada a essa apresentação na abordagem mais moderna e a minha própria aprovação concerne o fato de que nós vivemos numa era de cinismo, de angústia e de desesperação para pessoas sensíveis. Eu estou aqui realmente, eu queria que vocês compreendessem do fundo dos seus corações que se trata disso. O endosso, ou nesse caso eu vejo muito mais como uma base oferecida por amigos e amigas que trazem seus testemunhos, seus depoimentos, experiências pessoais comigo no correr dos anos para deixar claro que de fato eu estou falando em nome de gênios celestes, não em meu nome. O crédito, o mérito do trabalho que eu faça, deve ser atribuído muito mais a eles e a elas do que a mim. Tenho uma pequena participação, lógico, de minha individualidade com as suas escolhas pessoais, é, é lógico. Mas, de fato, a misericórdia da espiritualidade maior, em nome de Deus, é que tem feito esse trabalho no gigantismo que tem, no correr de décadas, na contramão de uma série de interesses institucionalizados, fossilizados, arcaicos, milenares, combatendo uma série de preconceitos simultaneamente. Então, isso não estaria acontecendo por meu intermédio, por aptidões, é, méritos ou capacidades que eu é, apresentasse pessoalmente nem mesmo somando-se é, o que eu possa oferecer com amigas e amigos muito devotados e devotadas e mais importante ainda dizer a todas e todos vocês quando apresentamos esses fenômenos porque é análise racional cética de abordagem cética quando possível científica no mínimo no mínimo empírica Marconinho, Marconinho eu agradeço a sua fala embora um depoimento antigo Wagner Taguniado que é o responsável por essas, a coleta desses depoimentos por dar continuidade à produção de novos é, depoimentos e novos documentários a respeito desse trabalho de Eugênia Spásia, suas amigas e amigos do Plano Sublime por intermédio de minhas funções mediúnicas agradeço a gentileza de inclusive confundir-me com a pessoa de Eugênia Spásia em alguns momentos compreendo as suas teses aqui embora aqui não aceite e de fato tenho que reconhecer a superioridade em contexto dos seres que eu sirvo livremente, eles não se impõem quem se impõe ou tenta dobrar-nos à vontade o livre-arbítrio de o discernimento são os seres do mal mas primeiro fazer, depois do agradecimento um ressalva a Marconinho é, numa visão hiperbólica de minhas funções mediúnicas, diz que eu acerto o tempo todo, 100% de acerto, e que é mais do que 100%. Quando ele fala isso, já é uma uma linguagem um pouco figurativa, porque ele sai da do, do espectro da análise objetiva do fenômeno mediúnico para o campo da subjetividade, que é muito mais importante, da supraordenação, do esclarecimento, quando os espíritos estão falando, ou anjos, ou Espírito Santo de Deus, não interessa a nomenclatura que você utilize. Quando eles saem de, tão só, informações objetivas, dados, informações, e vão para o âmbito de é, fazer a pessoa, num processo de elucidação que receba, enxergar o que ela não estava percebendo de si, isso é muito mais importante do que simplesmente, ah, realmente, essa informação não disse a ninguém, de fato o um espírito me viu, ouviu, mas chegar a uma informação que solucione uma pendência grave, que angustie e que trave os processos criativos da própria pessoa, isso é muito mais importante. Isso que ele fala do mais que 100% é a função esclarecedora, supraordenadora. Então, apesar de ele muito gentilmente, se a fala dele e de Moretti, Moretti, um beijo no seu coração, se estiver e de dizer que é mais 100% isso não existe, há falhas mediúnicas, aqui ou ali, podemos distorcer, sem nem que as pessoas notem, porque todas as funções humanas sofrem colapsos de uh, função, a própria função, uh, colapso é uma função, não função de, colapso função de onda, como na física quântica, mas é intermitências e uh, quedas de nível, de manifestação, aquilo que eh, foi chamado por Pierre Janet de abecimão do nível mental e moral, a queda do nível de lucidez, memória, a nossa capacidade lógico matemática falha, mediunidade também, indubitavelmente, não existem, existem falhas. Mas eu tenho que dar meu testemunho, como médico, estou aqui com algumas anotações, para depois passar as perguntas de vocês, enquanto vocês vão fazendo as suas perguntas e o pessoal selecionando as que sejam de interesse melhor, porque eu vou ler junto com vocês, mas são é, informações e dados importantes, inclusive, sobre a crise brasileira. Tenho que dar meu testemunho nessa época de nilismo, de existencialismo, de negacionismo, não só da ciência, mas mais ainda da espiritualidade, com tanta, tantos, tantas histerias de um lado, com o fundamentalismo religioso, o radicalismo opressor da dignidade humana, e por outro, um ateísmo que leva algumas pessoas à desesperação, a ateus decentes, ateias, lúcidas. Mas não dá para ver muita lucidez em atraso do religiosismo castrador. Isso dogmático, proselitista, sectarista, não dá. Então nós precisamos falar sobre isso da minha perspectiva Marconi usou uma palavra que estudiosos da mediunidade do século XX e o próprio Chico Xavier em sua psicografia denominou de mediunato que significa uma espécie de fusão contínua de um médium exposto a atividades coletivas uma fusão contínua mental com o seu guia espiritual no meu caso com o espírito de espacia e ela favorece a conexão com os espíritos principalmente Mateus Anacleto, ele fica muito presente mentalmente nessas atividades que faço nos domingos, por exemplo. Mateus Anacleto, sem deixar Deus nesse Nespares estar presente e outros assistentes e amigos espirituais, professores e professoras do plano sublime. Então, nessa época em que ficamos entre esses extremos opostos, a gente é trazer um testemunho diferenciado e as pessoas têm como saber se se trata de uma fraude ou não. Só ficam muito confusas quando são maus caracteres, porque nós temos como reconhecer quando a pessoa está sendo decente ou não. A gente pode até dizer, não, mas espera aí, pode ser uma função paranormal telepática, e Ele presumir que é um espírito sensei. Eu garanto a vocês, por ter aptidões telepáticas paranormais menores, são pequenas em relação a funções mediúnicas, que são fenômenos distintos. Dá para a gente perceber quando existe o fenômeno precognitivo que é também o fenômeno paranormal, ou o fenômeno da clarividência viajoura, ou a visão remota, é quando nós vemos à distância alguma coisa acontecer, captamos telepaticamente, não, o que alguém aqui está pensando, mas a distância tem tudo isso, não é muito acentuado, mas tem. Em dois episódios bem recentes, no espaço de uma semana, uma delas foi surreal, porque um grupo inteiro, eu li uma pessoa e disse um desconto, uma, uma apresentei um diálogo que aconteceu em casa dessa pessoa, e depois disse bem, ninguém vai saber, ninguém vai ter a prova porque ela não vai falar nem com a amiga esse assunto ela não teria, teria que a mente falar, falou falou e t- o grupo que ouviu o que eu disse para alertar as pessoas do que ia acontecer, porque estava para acontecer, e aconteceu até o que eu não imaginava, porque eu não tinha visto o diálogo com essa amiga, aconteceu o diálogo, o assunto que eu tinha percebido. Então, a gente vê e distingue o fenômeno paranormal, que, é, que são essas aptidões que a mente humana vai desenvolvendo no correr dos decênios e dos séculos e dos milênios, porque nós somos um espírito em processo de ampliação das funções no correr de várias reencarnações. Mas, por exemplo, não só essas funções telepáticas e mediúnicas, mas quando estou em trabalho de conexão com eles e com elas. Aqui, às vezes, eu ouço, durante a própria fala com vocês, eu percebo o debate deles, não necessariamente de forma física. A gente tem que distinguir o que é do mundo físico do que é do mundo extrafísico, mas é tão ou mais real do que o mundo físico. Em alguns momentos fica parecendo que ali, parece nos mesmos, a nossa perspectiva é essa é mais real do que o mundo físico material esse debate que Marconi fez alusão esse, esse diálogo entre eles para avaliarem, mudarem a rota do raciocínio estenderem mais um comentário, eu só tenho um tópicozinho aqui mas como eu iria abordar isso aqui está sendo decidido agora enquanto eu falo com vocês mas as reuniões fechadas nós temos três reuniões fechadas para pessoas integrantes do nosso nosso grupo mais o nosso núcleo mais próximo de uh, discípulos e discípulas da casa mais antigos e que esse é um traço característico de nossa casa pessoas que têm o um senso crítico mais acentuado são pessoas mais céticas que gostam de de avaliar de analisar de modo mais acurado alguma coisa que seja apresentada nós somos uma opção para pessoas com esse perfil e fico muito satisfeito Ser uma alternativa para pessoas que não estão encontrando resposta em outro lugar. Não é? Então, nas últimas duas reuniões, por exemplo, a de ontem, sábado, como a de quinta-feira, eu fiquei com. Estava nesse mesmo estúdio, mas as luzes apagadas, as câmeras desativadas em tempo real, apenas o áudio sendo transmitido para os nossos núcleos em quatro países, são poucos núcleos, não temos a intenção de expandir isso aí. Queremos falar com todos os países, como falamos, com indivíduos suas famílias, seus cônjuges etc não interessa mais criarmos não é criar uma nova religião nós desligamos de duas religiões convencionais não à toa não é por aí que nós vamos nos salvar embora não haja nada de errado alguém se manter ligado ou vinculada a uma religião formalmente organizada nas duas ocasiões o espírito de Nespásia a minha do meu prisma é como se ela estivesse sentada comigo aqui e ela falou com sem alterar muito, nada, tônus, vocal, que fosse, apenas falávamos juntos, os fluxos mentais estavam conjugados, geminados. Ela falou com, num dia, um rapaz do nosso grupo, no núcleo no, núcleo, no Brasil, a 7 mil quilômetros de distância praticamente, e uh, quando nos encontramos com o um grupo daqui da sexta-feira, ela falou quase nada com ninguém, ficamos só em orações... Na reunião seguinte, de sexta-feira, essa, de outra palestra fechada, de novo, para um casal, a distância de novo, 7 mil quilômetros. A quantidade de minúcias do que tinha acontecido com os dois, mas principalmente com um rapaz que é amigo íntimo de Wagner, é, inclusive ele com Marconi e Wagner faz uma reunião de grupo para se ajudarem reciprocamente, como se fosse uma um encontro de cavalheiros como existe com o AA né? os alcoólicos anônimos eles se denominam, eu sei que eles não vão se incomodar com isso, autoritários anônimos porque, porque estamos dizendo isso? é uma característica do nosso grupo não temos aqui pessoas submissas submissas, subservientes com perfil fanático de abaixar a cabeça definitivamente esse tipo de pessoa não encontra muito eco em nosso ambiente porque eu não estou dando ordens e pelo contrário, pedimos que as pessoas sejam livres, e pessoas que querem que alguém assuma a responsabilidade por elas, porque o que parece bonitinho na pessoa que abaixa a cabeça, é que ela quer transferir a responsabilidade para nós, então não, nós aqui queremos pessoas realmente adultas e maduras, eles se encontram às vezes não conseguem todas as semanas, uma vez por semana para assim, resolverem suas questões de autoritarismo <risos> então Wagner que conhece muito esse outro rapaz, eu estou dirigindo o grupo você vou citar tá aqui, Luigi é, ele disse ele próprio ficou impressionado com a quantidade de informações minuciosas que eu não tinha como ter acesso que ele próprio não tinha, que não eram deduzíveis e Luigi no momento digitou, mandou mensagem estava tudo preciso normalmente os espíritos contornam minhas limitações e as mensagens ficam muito precisas realmente e da ilusão desse 100% não estou criticando Marconi Apenas dizendo assim, é um, um pequeno exagero do bem. Aqui ou ali podem acontecer fases de filtragem e existem. Por exemplo, eu recebo uma psicografia e submeto a revisão para não só o Delano que trabalha com essa parte mais diretamente comigo, mas a professora a doutora Leilani que faz recomendações também, porque existem formas melhores de serem apresentadas algumas ideias nas epístolas marianas recebidas de Ginespásia e psicografadas por mim. E essas arrumações indicam melhorias da filtragem mediúnica, ou seja, se não é um erro, é um acerto menor, existe a todo momento. se não existisse esse tipo de falha, eu não submeteria a revisão, mas é real. Hoje de manhã, por exemplo, estava atrasado para me recolher ao repouso, eu tenho muito pouco tempo para dormir tenho feito esforço no correr de toda a década passada e nessa de perfazer no somatório de trechos de sono seis horas de sono por dia mas o meu é dia a dia muito puxado naturalmente como um é, responsável por uma organização dessa dimensão e, e se estendendo por tantos países, eu como o trabalho mediúnico maior do mundo na maior rede social do mundo não é simples, não é somos aqui presidentes de um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Isso não é simples também, mas principalmente pela exposição às mentes, às não somente as individuais encarnadas, mentes fora do corpo físico, mentes coletivas que não são espíritos. A gente estamos no âmbito da psicologia profunda. Então, um dia de muita sobrecarga, comecei a falar com dois integrantes e uma das equipes de produção de vídeos e me estranhei porque eu nesse, naquele momento eu não estava ouvindo os espíritos vendo mas percebi que entre no automatismo da psicofonia é, que eu denomino de canalização intuitiva, que eu sabia que eles estavam falando por meio intermédio mas para que essa fala longa sobre esse assunto e detalhando muito um tópico em particular mas, mas isso é óbvio, por que, que eles estão falando isso com esses dois rapazes e comecei a dizer: olhem, eu não estou vendo e ouvindo os espíritos nesse momento, e nem eles querem se fazer perceptíveis, mas como eu sou basicamente psicofônico, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui, não precisa ver mudança de timbre vocal, que for, mas a gente sabe quando outros fluxos mentais adentram, e precisamos ter muito cuidado, porque há os pseudossábios, essa denominação de Allan Kardec no século XIX foi acertadíssima, embora nós sejamos cabeças, ele era um cientista da mediunidade existem aqueles que parecem muito e são, inteligentes maduros no aspecto de astúcia mas com intenções pérfidas com uma agenda malevolente e algumas pessoas facilmente se deixam seduzir inclusive com aparências de falsa santidade e humildade os meios religiosos estão pejados desse tipo de pessoas e desse tipo de vício então Falei com eles dois, olha, pelo que eu entendo dos espíritos e pela minha experiência de três décadas, mais três décadas de trabalho com eles, deve ser um assunto que foi tema de discussão ou aflição interna de vocês. Ou nesses dias ou nas últimas semanas, de fato, tinha acontecido. Então, isso é o um mediunato. Nem sempre estamos vendo ouvindo, mas com um esforço, aqui a gente chama de sinergia psicoespiritual para médios, graças a Deus, porque como pessoa limitada, com precariedades psicológicas, morais, evolutivos normais, de um ser humano normal, para um trabalho como esse, de orientação espiritual, representando a espiritualidade, por isso, por conseguinte, representando a divindade, meu Deus, como eu me exporia a isso? Eu teria muita dificuldade se não me negasse a me expõe, não sei se eu a me negar, mas eu teria dificuldades muito maiores. Como eu faria isso em público? Porque o chamado foi forte, eu quero dizer nesse sentido. A minha vocação para trabalhar com isso é imensa, é determinante por minha consciência fazer isso. Mas como eu faria isso sem assistência de seres superiores a mim? Então, tenho a grata satisfação da misericordiosa interferência desses seres. Então, eu queria dizer isso a vocês desse testemunho pessoal é verdade você não precisa ser dotado dotada de sensibilidade paranormal mediúnica especiais para estou vendo e ouvindo os espíritos seria uma sobrecarga que você não faz ideia você veria e ouviria também ouviria e ouviria também outras presenças perturbadoras maléficas e captaria de pessoas com quem você convive no domínio físico da existência mesmo o que você não imagina sua vida seria muito mais difícil em tantos sentidos que você agradeceria ser as suas fun- serem bloqueadas as suas funções mediúnicas e ou paranormais. A gente normalmente diz, eu gosto para ter mais fé. Se eu visse, eu vi pessoas que receberam mensagens precisíssimas, e disseram, não, mas saíram. E na verdade a mensagem era, ele por outro meio. Aí os Espíritos fazem questão de falar de alguma coisa que a pessoa pensou em reservado. Às vezes não falou nem com o cônjuge, eu só falo com o cônjuge. Para as pessoas, porque nós somos duros, né? Nós seres humanos somos umas pecinhas. Só Deus mesmo e sua misericórdia para nos aguentar e nos ajudar a nos salvar de nós próprios e do nosso lado malevolente. Então... Hoje, em particular, nós temos um efeméride importante em nossa instituição. Eu estou com uma uma falha em um touchscreen, vocês acreditam? Uma efeméride importante. Há seis anos que o Espírito de Unespásio trouxe-me a primeira psicografia de origem de Maria Santíssima, que nós entendemos como uma maternidade crística para a Terra, para quem quiser acreditar nós achamos que mulheres e mães possam ser críticas ou búdicas também creio que seja Maria de Nazaré histórica, isso também é assunto de opinião pessoal isso aconteceu há 16 anos foi a primeira vez que ela trouxe, primeiro elas eram anuais e a partir de 2010 com o fenômeno das não mortes começando registrados esse fenômeno registrado e percebido como acontecendo já há duas décadas décadas, há 22 anos na época primeiro nós achávamos que eram 18 depois descobrimos que era que eram 22 anos e chegou a completar 31 anos sem nenhum óbito num grupo de centenas de pessoas quebrando todas as estatísticas de órgão como CIA a ONU sobre o índice de mortalidade em agrupamentos humanos e quando foram desencarnar as primeiras pessoas, uma foi anunciada a outra foi revertida vocês podem procurar isso no, na categoria de endosso de vinhos e a última, eu apenas avisei a todos ou vai, essa pessoa se acabei de citar, Moretti, ou eu agora é a hora do primeiro morrer sem anúncio, só estou dizendo que vai ser um dos dois, ou ela ou eu, vamos ver quem será premiado <risos> são duas formas diferentes de prêmios, né a honra de continuar trabalhando é bem difícil como a superfície da terra mas é uma honra a misericórdia do céu e não sabemos quando estaremos encarnados. E a honra de trabalharmos, sermos libertados desse ambiente mais heterogêneo, em termos vibratórios, mais angustiante e sofrido. As pessoas que se, se dedicam ao bem percebem como vivem debaixo de bombardeios vibratórios e de má vontade e de ah, austeridades gratuitas ela foi libertada desse reino e voltamos à intensificação do fenômeno porque então só desencarnaram duas pessoas era pela lei das probabilidades matemáticas para haver vários óbitos um grupo de centenas de pessoas e agora durante a pandemia num grupo de mais de 300 pessoas ninguém veio a óbito, até agora as pessoas morrem em torno, mas ninguém de um grupo de 315 pessoas veio a óbito não exatamente 300, antes estava um pouquinho menos de 300, passou de 300, passou 310 a maior parte do tempo e agora chegou a 315 pessoas. E é claro que isso pode cessar amanhã, vai, todos vamos perder os corpos físicos, mas é um fenômeno a se estudar, porque nós não podemos negar a matemática, e não podemos negar os estudos estatísticos de organizações como essas, a CIA e a ONU, não é? e o fato isso não temos como forjar um fenômeno como esse, ocultar óbitos, isso é impossível ainda mais nessa era da internet não é? então, eu gostaria de dizer a vocês que tudo isso foi prendo eu gostei bastante como Marconinho foi fazendo, o chamo de Marconinho na intimidade ele é graduado aqui nos Estados Unidos, na área de TI mas ele na verdade eu vejo muito mais qualificado como estudioso fenômeno mediúnico e ele foi entrelaçando o fenômeno mediúnico até atribuindo alguma coisa, os amigos são suspeitos, né? Alguma coisa a mim mesmo, até que ele foi chegando, Eugênia Spásia, nas referências a ela, com que eu concordo completamente. Concordo mais ainda do que ele disse, tem opinião melhor ainda. Então, eu gostaria que Luiz de Filho, coloque por gentileza, ou sua equipe, no link da descrição dessa postagem, é, como o link na descrição dessa postagem no nosso canal Youtube a vinheta do histórico de reencarnações, as principais reencarnações espíritas de Neospasia, isso está no campo de você acreditar ou não não temos como dar provas disso apenas ela com sua demonstração inequívoca de superioridade psicológica moral, intelectual nunca vi uma pessoa num corpo físico ou fora do corpo físico a pessoa mais próxima que eu vi foi Chico Xavier sem exalar nenhuma energia relacionada, aquelas viciações egoicas normais, pequenas mágoas, não estou falando de ego, vaidade, arrogância não, mágoas, tristezinhas, aquilo que é mais comum de pessoa ficar um pouco ressabiada com o um mal estar com alguém, é impressionante a estrutura psicológica do que ela permite que eu perceba dela tem um link, vou pedir para o de colocar a equipe dele, e também o link para a entrevista que eu concedi a é, equipe do Salto Quântico eu não vou dizer, tem um em particular que passa por mais mas eu não vou denunciar quem é porque os espíritos pediram para ficar em sigilo mas alguns de vocês ainda podem deduzir de quem se trata e é, o link para a entrevista que eu concedi essa semana, fazendo um cotejo, um estudo comparativo entre Chico Xavier, que eu vejo como uma santa, e Espírito de Espaço que eu vejo como um gênio celeste equivalente a Matheus Anacleto, vale a pena coloco aqui o link na descrição antes de eu passar para atualidades que eu falar, nossa com, que coisas já viram o touch screen dá problema bem, mas existem as interferências eletrônicas e nós temos que sofrer Essa, eu tenho a impressão que eu estou no ponto certo <risos> e programa ouvido tem essas coisas, mas vamos começar Mas eu passar para atualidades já demos tempo sou beijo para que haja chegado perguntas e que também tenha sido possível a triagem de perguntas interessantes. Então, vou, vou, interessantes. vou autorizar que nós tenhamos primeiro a primeira pergunta exibida. Quem sabe nós tenhamos mais de uma provocação de vocês. E eu quero lembrar que as perguntas de vocês não se estranhem. Às vezes, há um ajustezinho. Eu sei que até vocês ficam mais à vontade. A professora a doutora Leilani, ela tem trabalhos de pós-doutorado em português, então ela arruma não só uma vírgulazinha, uma falha de digitação, mas arruma suas ideias para que a pergunta fique melhor apresentada. Isso pode acontecer. Você pode ver a sua pergunta ela aparecer um pouco diferente, é isso mesmo. Ela, é, Luciana Conde, que pertence a esse grupo esposa de Luídea que eu citei, também. É, é, graduada na área de letras pela USP, conhece muito o assunto então elas estão ajudando vocês a não se exporem a um vexame diante das, a gente chama Nordeste vexame né a uma, uma, uma situação de é, constrangimento, de embaraço público por ter cometido algum errinho de português ou não ter deixado muito clara a sua pergunta a ideia que você quis suscitar aqui a nós ventilarmos então a primeira pergunta por favor Reivaldo Taranto, Rio de Janeiro, capital. Mais uma vez, é, qualquer crédito atribuível muito mais aos meus mestres e mestres espirituais, e aqui tentando fazer o possível, para não distorcer muito o que eles possam apresentar. Dentro das atitudes mesquinhas das pessoas, mesmo após quase um ano e meio de pandemia, ó, a OMS e a ONU declararam a pandemia 11 de março do ano passado. É possível, concordando com você, Reivaldo, já estou aqui entrando em eco com a sua pergunta, e de muitas e muitos de vocês, por isso que há essa seleção de perguntas é possível que em não atingindo as finalidades evolutivas esperáveis sejamos acometidos por outros flagelos diversos, até que nos modifiquemos, sem dúvida alguma Reivaldo, e isso inexoravelmente vai acontecer nós só não sabemos por quanto tempo com que gravidade, com que variedade de eventos trágicos, por exemplo, os climáticos. Nós estamos numa época gravíssima da história da humanidade. Há cientistas muito sérios e grandes estudos, por exemplo, recentemente foi apresentado pela União do Sul, um estudo que avisa que a probabilidade de a humanidade se extinguir, a nossa presença como civilização na Terra se extinguir no espaço de aproximadamente 100 anos, é alta. Providências têm que ser tomadas urgente e eficazmente, e com vontade política sobre maneira de nações poderosas e que façam mais utilização de combustíveis fósseis, etc., etc. O que você já conhece essa crise ambiental. Há perigo de destruição dos nossos ecossistemas e de nós, parcialmente, a biosfera vai sobreviver. Algumas espécies vão ser extintas com a nossa, seriam, mas a biosfera sobrevive. Somos nós, seres humanos, que seríamos extintos, por nós mesmos, por nossa própria incúria. O perigo de nos destruirmos por questões ambientais, por desrespeito aos ecossistemas de que fazemos parte. O perigo de nós nos destruirmos por confrontos bélico nucleares. Continua existindo esse perigo e grande. Há muitos estudiosos de tendências, analistas políticos que consideram isso quase algo no campo da inevitabilidade prática. Eu só acredito que nada disso vai acontecer por uma questão de consciência de que estamos sendo observados por inteligências superiores, por civilizações superiores e que tão de novo, piedosamente considerando o nosso contexto de um agudo ceticismo, de um materialismo é, pejado de niilismo, desculpe, a palavra está na boca, parece, não é? Porque é natural que muitas pessoas fiquem ateias, reagindo aos excessos das religiões convencionais, mas nós não podemos desistir de espiritualidade por causa disso, assim como a gente não pode desistir de política, de politizar as pessoas porque há corruptos na política espiritualidade, religiosidade em seu sentido melhor, faz parte da condição humana até da da nossa neurofisiologia a gente não desiste da economia por haver os predadores da economia e bilionários cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres nós temos que nos empenhar para resolver esse problema mas no que tange a Deus e espiritualidade nós encontramos alguns contratos e corremos algo de esquizoide nessa atitude, eu digo coletivamente. Ateus e ateias tenho dito aqui com muita frequência que estão dando de lavada em certos religiosos e religiosas. Porque a responsabilidade é maior para quem desacreditar eu realmente tenho minhas dúvidas se algumas dessas pessoas não são Mate, materialistas ateus de mau caráter, de mau caráter, porque há, acabei de falar de ateus e ateias honestos, honestas, que tem espírito humanitário, que tem sentido de responsabilidade social e que estão fazendo o seu melhor. Nós teremos problemas climáticos gravíssimos, nós vemos isso ocorrendo, quem está acompanhando a imprensa está vendo. Cada vez mais nós sofremos surpresas mais assombrosas. Um calor gigante recentemente, só nos, últimos, nos últimos dias, né? um calor gigante é, sem precedentes no Canadá, o Canadá está no norte dos Estados Unidos inundação no metrô de Nova York, é, neve, sete graus negativos em Santa Catarina, é, no Brasil. Então, a gente só, essas pequenas coisas e grandes coisas, os furacões, os, as, mani- as tempestades, os tornados, o ano passado, vocês viram, alguma coisa foi séria aqui nos Estados Unidos. Isso vai, tem isso é uma certeza é de, com base em análise científica dos eventos meteorológicos. Isso vai piorar a pandemia é relacionada a isso. Nós estamos tomando espaço animais, especialistas falam sobre isso há muito tempo. E há pessoas, mesmo com todos os horrores do pandemônio político no Brasil, teimosamente parecendo que há um distúrbio cognitivo. Vocês percebem isso como se fosse um distúrbio cognitivo, como se a pessoa na base da teimosia, da mesquinharia, bloqueiam algumas pessoas, suas funções de percepção e de raciocínio claro para se, a, a se abraçarem no sentido negativo, teimarem a estar com razão a todo custo. A gente não pode agir como se fosse emocionalmente um adolescente, porque há adolescentes mais maduros, maduras que não são assim. A gente tem que procurar a razão onde ela estiver. Ninguém se desenvolve intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, se não admitir que está cometendo erros a todo momento para melhorar se a gente não percebe os pontos cegos próprios e as vacunas de entendimento de alguma coisa, a gente não vai resolver aquela falha que temos nós não vamos resolver aquela falha que temos, desculpa trocar um agente por nós de vez em quando, estou tentando fazer alguma coisa entre o português falado e o português de norma culta para ficar à vontade com vocês então nós estamos vendo, é, Rivaldo vai acontecer muita coisa ruim estou falando, por que estou falando isso? é para criar temor as pessoas se assustarem, não é o contrário, vejamos os eventos trágicos acontecerem, desastrosos, com a convicção de que tudo isso vai passar, Eu estou completamente convencido, mesmo do fundo do coração, pela experiência que tenho com esses seres, dou meu testemunho, como outras pessoas já deram, muitas das postais a que Marconi fez referência foram tiradas do ar, a pedido dos espíritos, muitas palestras que estavam disponíveis foram tiradas do ar, só de 2018 para cá final de 2018 elas ficaram no ar algumas foram tiradas mesmo assim existe todo esse trabalho de revisão e de análise do que é interessante ou não ser mantido no ar e eu tenho uma convicção profunda dando meu testemunho com uma pessoa que tem experiência de conviver com esses seres superiores, reconhecendo que estou muito abaixo deles e delas, leiam repito mais uma vez é, é, eu sugiro que você leia a entrevista que eu concedi à nossa equipe sobre o espírito de Gnospásia, sobre a santidade de Chico Xavier, que a era dos santos já acabou. Então, estou convicto, em 2019 vinha público, antes de 2019, não vai acontecer o fim do mundo, em 2019 estava um tom apocalíptico, vai tudo se acabar, mas havia algo sério para acontecer em 2020. Eu avisei o nosso grupo, tem algumas linhas de destino, algumas linhas de eventos, como quando a gente tem conhecimento, que algumas pessoas mais instruídas, o nosso grupo, aqueles que acompanham, aquelas que nos acompanham, gostam muito de se manter atualizados, e atualizadas em sua expressiva maioria, vocês conhecem a teoria das supercordas, os universos paralelos, as linhas de eventos paralelos, havia linhas de eventos, muito graves, que estavam, que esses gênios celestes estavam tentando, sem violar o nosso livre-arbítrio, imagine a complexidade disso, tentar evitar que acontecessem. E eu vi algumas cenas, porque tenho funções precognitivas também, que me assustaram, como, por exemplo, um atentado terrorista, com muitas pessoas com expressão árabe, imaginei que fosse aqui. E essa explosão num aeroporto, em 2019, falei com uns amigos próximos, aconteceu em Bagdá, que surpresa não nos Estados Unidos, foi em Bagdá Bem, sem entrar em detalhes e os, e os americanos e americanas tomaram uma rota excelente agora com o governo democrático, graças a Deus fazemos votos que isso seja um prenúncio muito bom, um bom presságio um bom vaticínio sobre a política brasileira igualmente, então Reivaldo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, dou meu testemunho vai passar vejam como eu mudei o meu tom aqui no início desse ano, eu estava canalizando a ira do bem, a ira sagrada, dizendo que nós precisávamos nos mobilizar. Entramos em convergência com forças do bem de diversos setores da ação e do saber humanos no Brasil. E eu estou realmente crendo que passamos do ponto de inflexão para resolver o problema sobremaneira no campo político, pelo menos quero crer, Os espíritos superiores, ou espíritos do plano sublime, ou consciências, ou gênios celestes, inteligências mais refinadas, dessas faixas mais aceleradas, mais elevadas de consciência, são enigmáticos quando falam sobre isso, porque o nosso livre-arbítrio continua em jogo. E como disse, nós tradamos o futuro previsto para ser evitado no seu aspecto pior, ou seus aspectos mais destrutivos. Então, vai acontecer. Jesus falou isso. Estou dizendo isso a vocês. Ele que era o Mestre por Excelência, não é? Avisando que haveria muito sofrimento, para que quando isso aconteça, a fé de vocês não se abalem, Exatamente isso. Não nos estranhemos. Podemos ter uma abreviação desse sofrimento, dessa expiação coletiva, de acordo principalmente com as iniciativas de pessoas que têm um poder na mão. E nós estamos vendo uma intensificação desse movimento nos últimos meses, graças a Deus esse é um dos elementos que eu gostaria de que apresentar na minha parte que era parabenizar algumas pessoas do poder e, e vou primeiro terminar a sua pergunta, Rivaldo, mas eu já volto para esse, esse ponto que aí então eu vou seguir uma listinha que eu anotei de pessoas a, a citar e com, que, com as quais nos solidarizarmos aqui publicamente Mas veja, sobre esse assunto, os nossos bondosos amigos espirituais, os mestres e mestres do plano sublime, nos solicitam que eu cite Lao Tse. Não se sabe ao certo o ano de nascimento, porque tem que usar as informações que são disponíveis no acervo de informações do plano físico. Não posso fazer a revelação qual foi o ano de nascimento de Lao Tse. Não, não é função da espiritualidade fazer isso. Lao Tse, segundo o que as fontes mais seguras dizem, é, veio a falecer no ano 531 a.C. Lao Tse foi um homem assombrosamente profundo. O espírito Eugenia Spasa diz que foi um dos Budas ou Cristos que desceram à Terra, seres em faixa crítica de consciência. Ele é o autor de Tao Teking uma das obras lapid, é, luminares, uma das pedras fundamentais, Lápis Filosoforum, uma das pedras fundamentais da civilização terrena. É considerado criador do taoísmo. É um livro sibilino de dificílima compreensão. Confúcio foi visitá-lo, quando eu soube que Confúcio, quando foi visitá-lo, saiu dizendo, esse homem é incompreensível, eu, eu senti um conforto, porque eu lia, é isso, isso não é mesmo, isso não é mero Uma jogada de contradições ou jogo de palavras, por mais que a gente saiba que o o idioma original não foi aquele, mas isso não não é um jogo de palavras, isso é realmente difícil de compreender, mesmo, não é? Mas algumas ideias de Lao Tse podem ser mais ou menos devassadas. Vejam só o que ele disse em palavras aproximadas, mesmo porque ele usou que eu saiba o mandarim, ou então o dialeto da região onde ele nasceu. Na China. Eu não sei qual era o dialeto que ele utilizava, ou se utilizou o mandarim realmente ou um idioma é, precursor do mandarim, o atual chinês, a principal língua da China. O mandarim. É, ele disse: quando estamos dispostos a nos desapegar ou deixar ir quem nós somos, aí o Gênias Paz para dizer, o quem nós estamos, podemos então vir a nos tornar quem realmente somos. A minha opinião, e com os amigos espirituais que eu represento, é que Lao Tse é um sábio para ser reconhecido por outros sábios. Por exemplo, Confúcio foi um dos estruturadores da cultura chinesa e por analistas eh, estudiosos eh, de cultura e de sociologia, etc., de ah, movimentos e tendências culturais e de peculiaridades de povos, em relação a essa, aquela maneira de entender a ética, a espiritualidade, a administração pública, etc. Confúcio estabeleceu as balizas mestras do funcionar da cultura chinesa no correr de 20 séculos aproximados. Pois esse homem Confúcio, quando visitou Lao Tse, disse que ele era incompreensível no sentido elogioso. Um dos nossos amigos espirituais pede que eu cite em um cotejo curioso, um confronto né, interdisciplinar, saindo da filosofia no sentido mais profundo, que é aquela capacidade escatológica de enxergar finalidades muito altas, muito profundas, muito elevadas. Com um outro grande gênio, mais na área da música, que foi considerado genial para gênios compositores. Eu, por exemplo, não considero o meu compositor preferido, justamente por isso, deve ser, porque não tenho grande habilidade musical. Eu sou um apreciador de música clássica, mas os meus preferidos são Tchaikovsky e Chopin, nessa ordem. Depois, Beethoven. Mas Beethoven, Tchaikovsky, todos eles consideraram Chopin, consideraram Mozart, até onde eu conheço desculpem, eu não sou um grande entendedor de música clássica e principalmente da biografia desses compositores mas Beethoven era um apaixonado é, a fã do trabalho de Wolfgang Amadeus Musa eu vou pedir aqui, por gentileza que prepare os slides, se tá acerto, de Acetelotze que eu saiba só tem disponível a data de óbito dele, 1531 antes de Cristo, estranha esse século VI para século V antes Cristo uma player de gênios né, da filosofia, da administração pública, da filosofia reencarnar em várias regiões da Terra simultaneamente, coincidência? Tem pessoas que botam esse rótulo como falei numa oração, e reflexão publicada, você pode ter acesso. É, Luigi equipe, vocês podem por favor colocar na, o link na descrição, uma oração com reflexão sobre como viver espiritualidade para ser felizes, para sermos felizes, muito bem. Coloquem, por gentileza, vale a pena que você reflita e ore e acompanhe. É um resumão muito bom que o Espírito Anacleto com a Eugênia e sua equipe estavam nos sugerindo falar para vocês. É apenas áudio. Foi gravado, eu liguei o gravador hoje de manhã e eles pediram que gravasse sem preocupação com o tempo, apesar de estar atrasado. Então, esse carimbo da deusa, coincidência, né? Coincidência, coincidência, coincidência. A gente está renunciando ao bom senso e à razão. Porque se a gente diz que eventos que acontecem, como as sincronicidades, a ligação não causal entre eventos sincrônicos, mas com um significado que conecta esses eventos, vejam, uma ligação de significado não causal entre eventos sincrônicos. Isso não é, isso não pode acontecer simplesmente de modo aleatório, porque senão nós vamos ter que ignorar a lógica matemática. Só isso é suficiente, na minha opinião, muito convictamente, para provar que existe uma inteligência suprema, completamente inabordável ao nosso entendimento, que coordena esses eventos. Porque acontece na vida de qualquer pessoa, só a gente prestar atenção. Então, a pessoa está falando sobre alguma coisa aí, uma música de rádio, não assim porque a vigilância das inteligências artificiais uh, capta o que falamos e apareceu. Não, 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 não. Eventos externos, que a gente sabe. Um passarinho, a gente fala de um passarinho azul, um passarinho azul aparece na janela. É, Jung fala de um evento interessante sobre um escaravelho. Pesquisem, que vocês vão gostar de ver. Acontece na vida de todo mundo. Uma... Estação aberta de rádio, por exemplo Que não está sujeita a essa questão da indústria da atenção Nós estamos aqui conversando sobre um assunto com alguém E aí tem lá uma estação de rádio convencional Transmissão aberta E ondas hertzianas mesmo Não há rádio, pode ser até a rádio por internet Mas que a gente sabe, que escolheu o canal, está ali Então a gente está falando sobre um assunto E entra, entra a execução de uma música cujo, Cuja letra trata exatamente do assunto que estamos falando e um assunto que não é muito é, comum aparecer em letras de músicas. você já tiver essa experiência? Isso acontece a todo momento. Nós estamos sendo observados e observadas. São gargalhadas cósmicas de Deus. Dê outro nome se você não gostar de Deus, porque é, associa emoções desagradáveis da infância ou que você viu da história das religiões, mas a gente não abandona a medicina por existirem médicos desonestos ou médicos que não sejam competentes. A gente não abandona o direito do voto, nem brigar por melhores governantes, por haver governantes corruptos ou psicopatas. Não é verdade. Como vamos abandonar a espiritualidade? Propósito, consciência, propósito, espírito de buscar finalidade nos eventos. Isso nos torna humanos. Isso é o que nos distingue de psicopatas, de inteligências artificiais e de animais. Não podemos existir Então, Beethoven, voltando, só para ilustrar, é, Musa viveu entre 1756 e 1791. É isso mesmo, só 35 anos. Eu tive mais segurança de dizer que era 1756 porque eu sei que ele desencarnou com 35 anos em 1791. E, é, por favor, pesquisem e façam um slidezinho, tá certo? A equipe de bastidores, porque é tudo é ao vivo, né? Ele como, ah, vejam bem, sobre Mozart, há estudiosos que dizem, é um compositor para ser apreciado por compositores compositores pelo seu brilho extraordinário e profundidade excepcional. Eu não consigo ver isso. Eu prefiro Tchaikovsky, que não abro. Eu prefiro depois Chopin e, no um terceiro nível, Beethoven. <risos> Mas, quem estiver com Mozart, parabéns. Porque, é, dela, por exemplo, gosta de Bach, que é o vice-presidente é da nossa instituição que reside comigo e Wagner. E é, gosta de Bach, é um dos grandes compositores, o criador do princípio de harmonia na composição, não é Deus? Os princípios gerais da harmonia que é o que são hoje aplicados na, na música clássica e mesmo na música popular, nós nem estamos atentos a isso porque eles é, se infiltraram em nossa cultura de uma maneira geral. Agora voltando, a gente relaxa um pouquinho com um assunto mais leve para não ficarmos só densos e angustiados, angustiadas então voltando essa era de pessimismo de terror, de horror avisei na década passada o mundo não vai se acabar em 2019 nós vamos passar por graves crises mas não vai ser destruído a profecia de Chico Xavier foi que a partir daquela data quando ele falou no pinga-fogo, porque aí é a segurança de que realmente foi dito que foi registrado em áudio e vídeo. O Pinga Fogo em suas os seus dois programas exibidos Pinga Fogo com Chico Xavier pela extinta Rede Tupi, a primeira emissora de TV que se converteu em rede nacional, a primeira emissora de TV criada no Brasil em 1950. Em 71 Chico Xavier concedeu duas Entrevistas emblemáticas, históricas e que viraram página na história, não só da doutrina espírita, mas da espiritualidade e do entendimento de mediunidade, na cultura e entre o povo e na nação brasileiras, brasileiros. Observemos povo e nação. É português é loucura, né? Maravilhosa loucura sagrada. Gosto do nosso idioma. Acho de uma simplicidade estranha o inglês em muitos aspectos, mas é isso mesmo, é o nosso idioma, o idioma neolatino. Chico Xavier disse que se em 50 anos a partir daquela época, daquela data, 71, então até 2021, não houvesse uma guerra de grandes proporções, nós teríamos uma época de grande fertilidade e crescimento de espiritualidade para a humanidade para uma de suas amigas mais íntimas, Suzana Maia Mouzinho, ele disse que até 2022, Olha que interessante, para do, até 2022 nós teríamos uma limpeza de muita gente que está atrapalhando o que está acontecendo aqui, que morreria em massa, não querendo dizer que todas as pessoas que estejam vindo a óbito por Covid, componham um grupo de pessoas que estão perturbando, alguns são mártires, são pessoas muito boas e que estão recebendo uma uma chancela de retorno à pátria espiritual antes da hora. Nada à toa, a divina providência, nada escapa à autorização divina. Tem o nosso livre-arbítrio, vamos dar conta, seremos responsabilizados, responsabilizados, mas nada escapa à divina providência. Muito bem. Então, Nena Galves, que entrevistava a Susana, Maia Moçinhos, duas muito amigas, íntimas de Chico Xavier, repetindo: porque Chico Xavier não foi só um líder da Doutrina Espírita. Chico Xavier era um líder da espiritualidade brasileira que estava falando para todos os religiosos e religiosas ou pessoas com interesse sério, sincero na espiritualidade. Continuaremos sempre tratando de Chico Xavier como uma alma santa. Isso nem sempre é muito bem visto por exemplo no meio cardecista. Era uma alma santa. Ponto encerramos a Era dos Santos na Terra com o Calcutá que veio ao óbito em 1997 e Chico Xavier em 2002 agora teremos que voltar, haverá santos no futuro da humanidade, sim seres iluminados e iluminadas, sim seres críticos, sem dúvida alguma, mas agora vamos chegar a isso coletivamente sem mais o sacrifício desses seres especiais que vinham nos carregar nos braços agora nós podemos caminhar com as próprias pernas então, com a Nena Galvez, perguntou, isso em entrevista, se eu não me engano, em 2005, mas o que, é que vai acontecer? Ele falou o que ia acontecer lá para 2022, até 2022, e estamos aí no meio da pandemia, e variantes dessa nova cepa do SARS-CoV-2 surgindo, e variantes mais contagiosas, e as farmacêuticas preocupadas, a Pfizer já anunciou, está falando com diversos governos dos países desenvolvidos, isso não é brincadeira, para a eventualidade de fazer-se uma ministração em massa de uma terceira dose para proteger para essas novas variantes, que já há a possibilidade, segundo os estudos preliminares, de aumentar a imunidade 5 a 10 vezes contra a COVID-19 com essa terceira dose da vacina da Pfizer, para quem já foi vacinado com as duas doses anteriores. Nós estamos vendo pessoas adoecerem mesmo com a segunda dose então, é, é como se vivêssemos agora com todos esses anúncios apocalípticos, de cientistas até, o que aconteceu, mas não é novidade olha que interessante Thomas Malthus, acho que todo mundo na escola em algum momento ouviu falar ou em alguma reportagem de Thomas Malthus né? o Malthusianismo. Malthus previu. Malthus, 1700 equipe por favor me ajudem, amigos e amigas da equipe de, de produção de slides da equipe imagética Ele viveu, para produzir esse slide, entre 1766 e 1834, século XVIII, basicamente. Ele desencarnou com 68 anos, no, no início da década de 1830, 1834. Lá ele já estava dizendo isso. Pelo que eu me recordo, que eu li isso há muito tempo, ele dizia que no espaço só de duas gerações, o humanidade ia se acabar, porque nós não teríamos condições de alimentar a população terrena. <risos> Pelo que eu me lembro também, eu posso estar me equivocando, a população da Terra chegou ao primeiro bilhão, ah, meu Deus, em 1830? Ou não? Bem, isso é fácil pesquisar na internet. Então nós estamos numa, com uma população muito maior, que ele era muito preocupado com a área demográfica, era um cientista com um foco nisso aí, e nós não teríamos recursos agropecuários para alimentar toda essa população, a vai entrar em colapso, vai haver canibalismo, um horror, isso do que eu me lembro do que eu li lá atrás. Depois surgiu o neomalthusianismo no século XX, e veio a Revolução Verde dos anos 60, que resolveu. Eu quero dizer isso, que, porque eu estou trazendo esse lume com a pergunta de Reivaldo. É porque, apesar de haver um bom, uma boa base, muito boa base, um excelente lastro em dados, em análises de é, alarmantes índices de que os nossos ecossistemas estão à beira do colapso, de que o nosso sistema econômico global está à beira do colapso, de que a pandemia pode voltar a se agravar com as variantes que os problemas climáticos vão se intensificar, etc, etc, que o confronto de nações pobres com ricas pode recrudescer, e de religiões com base fundamentalista, a Rússia se empoderando, a China enfrentando os Estados Unidos, etc, etc, etc. Uma nova Guerra Fria parecendo surgir. É muito fácil nós cairmos numa perspectiva pessimista, não é uma escolha boa não para vivermos um otimismo ingênuo e imaturo, irresponsável, nós temos que tomar providências para fazer a nossa parte, sob a maneira pessoas que têm o poder na sua mão. Mas nós atravessamos graves crises, e o Espírito de Paz já tem trazido de planos mais altos, que Maria Cristo prometeu, a Terra está salva, a nossa civilização terrena, essa humanidade está salva, Mas, ela alerta, o quanto nós vamos sofrer, voltando aquilo que eu falei há pouco, eu estava já repetindo palavras delas, o quanto nós vamos sofrer, tipos diferentes de crises e gravidades dessas crises, por quanto tempo, isso depende do nosso livre arbítrio entrelaçado de indivíduos, comunidades, nações, grupos linguísticos, grupos de eh, blocos de países importantes, eh, grandes categorias profissionais ou científicas, o quanto todas e todos nós façamos, vamos abreviar esse sofrimento. Temos que, como você falou, Rivaldo, por essa falta de aproveitar as finalidades, as, as finalidades evolutivas esperáveis nas suas palavras, se nós não assimilamos essas finalidades evolutivas, o, o sofrimento continua. O azorrague a chibatada, a chicotada evolutiva para ver se nós avançamos. O mal vem na medida do necessário para nós assimilarmos uma lição, mas não só individual, coletivamente também. Nós não precisamos ter uma fé extraordinária, escolha a esperança. Escolha a esperança. Fé é um trabalho complexo as pessoas imaginam que fé acredito, acredito que tudo vai acontecer a gente tem que parar com essa visão poliana, isso é muito mal visto até por adolescentes inteligentes e maduros new thought funciona um pouquinho como quem toma cafeína ou tomou álcool e fica embriagado por um tempo amigos, não é pelo caminho do believe acredito que tudo dá certo, não é bem assim pensar positivo, nós temos que pensar correto nós temos que ter uma visão realista da vida, temos que mapear o que está errado e procurar uma interpretação construtiva e positiva de eventos, mas de maneira profunda, complexificando o nosso pensar, elevando o nosso sentir para o campo do altruísmo, nos comprometendo estoica e disciplinadamente por fazer o nosso melhor. Não sejamos ingênuos de tomar a ótica da New Way, de todo mundo lá... Da, é claro que isso é um estereótipo e não quero parecer preconceituoso com movimentos importantes, inclusive movimento da yoga, mindfulness etc, mas dizer vai tudo a certo, vou ficar em meditação e tudo vai se resolver, isso é uma parte, temos que orar e meditar e depois vamos ao combate como disse nosso senhor Jesus não vim trazer a paz, mas a espada e a espada tem vários significados simbólicos, mas inclusive a nossa combatividade não, poder, não precisamos viver a, viver a fé a fé completa a lucidez de, con, de conhecer e contactar essa realidade fundamental a pirâmide de cabeça para baixo porque nós é que estamos de ponta cabeça não é esse símbolo da nossa organização ter um contato um conhecimento, uma vivência direta de intimidade com esses seres para termos essa fé inamovível, inabalável inexpugnável quando chegarmos a esse ponto completamente, seremos Budas, seremos Cristos. Tem muita pretensão aí, a pessoa iluminou-se, a pessoa é santa, e tem muita máscara, muita dissimulação, muita hipocrisia, e às vezes a pessoa se convence, já está com um distúrbiozinho, ela ouviu tanto que ela transmite paz, que ela acreditou que é um Buda, que é uma pessoa iluminada, aí ficou aquele jeitinho artificial, é artificial não porque esteja encenando, é porque ela acreditou na loucura. Algumas são falsas mesmo, são hipócritas mesmo, né? Fiquemos alertas. Não é para a gente diminuir o senso crítico. Quando eu proponho tenhamos esperança, temos não é diminuir o senso crítico. Quer é aguçar mais ainda, porque aí nós vamos ter uma fé com uma, uma alicerce realmente é, sobre rocha. Aquilo que Jesus falou, quando nós edificamos nossa casa sobre rocha firme, as intempéries da vida não derrubam essa nossa edificação edificação de nossas mentes nossos princípios, nossos ideais e nossos projetos objetivos propósitos de vida aí a gente diz assim ah, mas se fosse um fenômeno mediúnico comigo eu acreditaria e se eu recebesse uma mensagem pessoal amigos, amigas, eu digo por minha experiência como médium eu vi muitas pessoas dotadas de muita mediunidade que se julgavam loucas e elas próprias tomavam iniciativa de irem a consultórios de psiquiatras não informados ou não informadas do fenômeno mediúnico, porque existem as duas coisas o distúrbio mental e existe o fenômeno mediúnico e, e há uma linha fronteiriça, uma faixa fronteiriça entre os dois, assim como há faixas tênues de, de, de limítrofes entre fenômenos imaginação e memória, nós misturamos muitas vezes, então loucura e fenômenos míticos podem parecer-se muito, parecem-se mas não significa que não existam as duas realidades, os dois domínios. Me arranja aí um antipsicótico, porque eu sei que eu estou louco, estou vendo coisas que as pessoas não veem, estou ouvindo coisas que as pessoas não ouvem, mas aquilo que a pessoa vê e ouve, traz uma informação que ela pode checar depois. Então, não se trata de uma fragmentação do psiquismo da pessoa. Então, posso falar que conheço médiums, conheci muitos e muitas médiums que Simplesmente não aceitavam, porque é muito doloroso ter uma sensibilidade aguçada. Depois, conheço pessoas que disseram, se eu receber uma prova, eu acredito. Pessoas que receberam provas e negaram, procuraram desculpas, procuraram justificativas esfarrapadas e blasfemas. Não funciona. E se o fenômeno foi extraordinário, as pessoas desconfiam mais ainda como por exemplo, uma materialização que existem esses fenômenos do campo da ectoplasmia não é os fenômenos que na parapsicologia se, chama, se chamam de fenômenos na categoria psicapa médios dotados da capacidade de doar uma substância não é o ectoplasma da biologia, é outro ectoplasma como dito pelos estudiosos do século XIX desse fenômeno e alguém, um espírito se fazer tangível e visível para pessoas que não sejam dotadas de psicovidência uma pessoa viu um fenômeno desse e disse, calma, ah, peraí, não é possível que eu tenha visto e tocado, mas é, é famosa na TV, no campo da, dos debates o fenômeno de única, o famoso episódio de um estudioso que veio ao público dizer que ah, foi para desmascarar os fenômenos mediúnicos e saiu completamente convencido da realidade, porque foi uma dessas sessões, e a mãe dele já falecida, apareceu fisicamente visível, fisicamente tangível, por um momento cumprimentou, e eu disse, minha mãe veio me visitar e eu reconheço minha mãe e ele veio a público, se não me engano a Ksakov, se não me engano, eu não estou com muita segurança não somos kardecistas estamos trabalhando com a espiritualidade em DEMPRO SENTIDO, com todo respeito aos kardecistas, e você se sente bem com, as doutrina, com a doutrina kardecista ou com as doutrinárias kardecistas, continue o que importa é que você esteja bem consigo mesmo sua consciência e com sua prática espiritual o grau de coerência que se estabelece entre seus sentimentos e princípios e o seu comportamento para estar em paz houve, por exemplo, um médium fenomenal os espíritos pedem que eu faça a referência a ele aqui no século XIX, Allan Kardec esse grande primeiro cientista no meu entender do, da, da sistematização do fenômeno mediúnico a tal da codificação kardeciana, sobre o maneira do livro dos médiuns. Na Revue Espírita, que ele publicou, a revista espírita, que ele publicou entre 1858 até seu falecimento em 1869, eu tenho essa obra completa. Ele conta, ele narra, se não me engano, é na Revue Espírita. Eu não acredito que tenha sido na obra kardeciana, pelo que me recordo, foi num dos artigos da Revista Espírita. E ele. Jornal de, tu, de Tudo Psicologique um jornal de estudos, de estudos psicológicos na época não havia psicologia como ciência e ele entendia psicologia como estudo da alma ao pé da letra, né? psique, do grego é alma então ele fala de Daniel Daniel Douglas Home. ele conheceu pessoalmente os relatos são interessantíssimos extraordinários e impactantes sobre, vocês produzem por favor um slide sobre ele e sempre a provocação para pesquisa e estudo de vocês, eu não estou aqui fechando as eu estou abrindo Daniel Douglas Home os espíritos falam por mim que era um fenômeno autêntico, tentaram desmascarar de todas as formas, não conseguiram e era dotado de uma função paranormal incrível, ele mais do que só médium ele também era paranormal ele era capaz de levitar e há episódios em que é descrito uh, eu, pelo menos em 50 ocasiões ele foi visto levitando a altura que chegava a um metro, a quase dois metros de altura acima do chão e uma ocasião ele saiu do terceiro andar do edifício atravessou a via pública parece que a é 24 metros de altura, eu não sei se estou posso exagerar aqui, mas eu me lembro de uma ocasião que muitos metros, é fácil pesquisar o Daniel Daniel Douglas Home viveu entre 1833 e em 1886, ele morreu com 53 anos. Ele sai de um, de uma. Eu conheci, eu conheço duas versões. Uma em que ele sai de uma casa e entra em outra pelo terceiro piso. E conheço uma versão em que com vários especialistas e ah, na presença de jornalistas ele saiu no mesmo prédio por uma janela e voltou por outra no mesmo prédio. É, aí tem muitas controvérsias. Esses assuntos são bastante subjetivos minha opinião era um fenômeno autêntico não se estavam fotografando esses fenômenos com facilidade na época não se prevê quando vai acontecer mas o fato é que tentaram desmascarar cientistas pesquisaram na época não conseguiram houve vários desmascarados na época há pessoas que tomam essa rota como uma maneira de se promoverem como acontece na política como acontece na economia, como acontece na religião pois é, ser humano, né? mas há as pessoas decentes em todas as áreas, lembremos disso e essa área da mediunidade, a de que eu faço parte, é muito condenada, muito depreciada e é... há uma desesperadora necessidade de pessoas que de algum modo evidenciem para nossa ótica racional, empírica, científica dentro possível, científica dos fenômenos espirituais, nós precisamos disso, dramaticamente, é uma sede que temos nós estamos angustiados com esse vácuo de sentido para viver. Não vai ser a base de trocarmos, como Carl Jung propôs muito bem, espíritos por espírito um Trocando por álcool, por vícios diversos. O espírito por álcool, a droga e todas as formas de dependência, não só química, mas a dependência psicológica. Vícios, comportamentos viciosos. As pessoas que botam seu próprio ego no lugar de Deus uma área científica no lugar de Deus ou uma pessoa no lugar de Deus nós temos que buscar nossa própria conexão com a divindade a minha função aqui é ser um provocador, um facilitador um catalisador para a sua própria experiência mas agora vamos citar as pessoas que dissemos e as atualidades importantes Rivaldo espero que tenha atendido ainda que en passant, ainda que de modo superficial para provocar suas reflexões, espero que não tenha sido só superficial, que tenha sido é, multiangular a abordagem, para que nós entendamos que esses assuntos podem ser, sim, estudados, comentados, com critério, com racionalidade, com responsabilidade, e buscando sempre um escopo construtivo, educativo, de melhoria pessoal e de melhoria de terceiros. Algumas atualidades importantes que tenho que trazer a lume debaixo da de influência desses nossos amigos e amigas espirituais. Eu sei que isso é controverso. Ah, você não pode falar de política, etc. A gente está numa crise nacional. Neutralidade, falamos a semana passada, não é só cinismo, é conivência. Silenciar é, é estar apresentando uma opinião política de compactuar com o que está estabelecido houve um tempo em que nós deveríamos nos afastar em toda emergência nacional ou global, religiosos importantes em suas respectivas áreas, ou cientistas ou políticos, pessoas comuns também todas são conclamadas a se manifestarem ao ah, mal por si mesmo se destrói não, Adolf Hitler precisou de um enfrentamento sistemático, aguerrido durante seis anos, só para falar do período considerado convencional da Segunda Guerra Mundial, entre 1 de setembro de 1939 e, se considerar a parte europeia, 8 de maio de 1945 e a parte da Guerra do Pacífico com o Japão, o pacto, o pacto não, o término, a assinatura do, do término da guerra aconteceu com as autoridades japonesas, só em agosto de 1945, logo depois da lamentável eclosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9, respectivamente, de agosto de 1945, precisamos ser aguerridos e aguerridas, vamos dar contas dessas máscaras de santos e santas, essa máscara de convite mas e as pessoas da minha religião, que vão dizer? se eu me posicionar, a gente não pode se meter nesses assuntos, não se pode misturar a espiritualidade política, não se pode usar a espiritualidade da religião para se promover na política mas como espiritualistas ou cristãos ou cristãs ou pessoas responsáveis e conscientes devemos nos posicionar politicamente, porque estamos tratando de vidas humanas no destino da humanidade devemos nos posicionar Chico, por um momento, se manifestou de forma bem controversa em favor das forças armadas e eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui agora de forma diferente no pinga-fogo de 71 dizendo que as forças armadas olha só, Chico Xavier já que o meu cadastro é um dos que mais diz que não se pode meter o bedelho na política. Chico Xavier disse que as forças armadas foram chamadas na época a conter um perigo de desagregação da alma nacional por que na época ele disse isso? Porque havia o perigo de estabelecermos uma visão comunista ateia. O brasileiro não poderia se desligar do seu religiosismo natural e de sua do seu sincretismo, com toda aquela beleza cultural do sincretismo religioso, afro-brasileiro, por exemplo, com toda a nossa variedade de expressões espirituais e religiosas. Foi por isso que ele disse isso. Até hoje não foi compreendido por muita gente porque ele disse isso. O que eu tenho a dizer aqui, então, agora? Primeiro, eu queria desejar... Ao, uh, pronto e pedi a vocês, amigas e amigos, que orem para ajudar no restabelecimento pronto do senador, doutor, porque é médico, Otto Alencar, da última vez em que fizemos uma breve correspondência, dessa vez não em tempo real, como na semana passada, mas por áudios. Ele já está com a voz bem melhor e garantiu que está bem melhor, está acompanhado com o infectologista, mas vamos orar, precisamos, doutor Otto, por muito tempo entre nós, com sua abordagem, às vezes parece que em alguns momentos quando ele está atuando não sei se vocês têm impressão, só para relaxar gente, porque o negócio é muito denso e quando ele está fazendo as sabatinas deles, dele com algumas pessoas de personalidade complexa e caráter mais confuso ainda parecia que é a escolinha do professor doutor Otto Alencar então... <risos> só para a gente ir do momento de... relaxar um pouquinho, né gente? o negócio é sério então, desejamos pronto o restabelecimento e entregando as orações de todas e todos vocês. Queríamos nos solidarizar com o senador Omar Aziz, que de modo algum desrespeitou as forças armadas. O Aziz citou, é, fez uma referência a um axioma, uma verdade autoevidente, um truísmo. Em todas as comunidades humanas, em todos os indivíduos, em todas as categorias profissionais, em todas as nações, em todas as circunstâncias, a lados sombrios e lados luminosos, todos nós temos defeitos e temos qualidades ele de modo algum apassalhou a reputação das forças armadas de modo nenhum ele surpreendeu que justamente das forças armadas um aspecto a, a face integrantes não à altura da dignidade das forças armadas estavam se envolvendo com movimentos ruins da governança do executivo atual no Brasil, no nível federal, ele foi muito correto em dizer isso, foi defendido de modo bastante corajoso e assertivo por senadores e senadoras. Então, parabéns para os senadores e senadoras que defenderam de forma aguerrida eh, Omar Aziz, aqui hoje você está... Podemos colocar a imagem do... O senador Otto Alencar, aí Otto Alencar, bota a imagem dele para vocês vibrarem bem para o senador Dr. Otto Alencar, boas vibrações, que ele melhore quantas, já está muito bem, mas não custa nada para ele voltar logo vejam, ele contraiu a Covid depois de já estar na segunda vacinação por isso as, os sintomas dele foram leves ele comentou que a esposa estava praticamente assintomática ou assintomática e estava com uma coisinha a coisinha mais por causa da exaustão vocês imaginam a pressão desses seis grandes senadores como estão sofrendo e por, por favor a imagem isso eu pedi antes esses dados porque eu ia citar e já sabia pedir para preparar de, de Omar Aziz simpatia figuraça né eu gosto muito das intervenções dele então o senhor vossa excelência é um oportunista pequeno lembram disso nesse momento eu gostei tanto daquilo Então, senador Almaraziz, meus parabéns por sua coragem. Foi falar que não estava acostumado com forças armadas, com elementos corruptos. Ele foi, inclusive, elogiar as forças armadas. E por isso, eu parabenizo o comando maior das forças armadas, porque quem andou se manifestando, tentando intimidar o Senado Federal, sob maneira, a Comissão Parlamentar de Inquérito e os senadores... Relacionados, e algumas senadoras que estão dando colaboração também, mesmo não tendo sido imediatamente integradas é, quem tentou intimidar não são realmente o alto comando das forças armadas então quero parabenizar aqui publicamente a decência a integridade, a responsabilidade a dignidade a honestidade daqueles grandes homens da, do alto comando das forças armadas ou como um, um articulista, um comentarista dessa semana falou os, os generais com tropas os que realmente têm poder armado não compactuaram com isso parabenizar artistas jornalistas, por exemplo esse assunto do, de as categorias profissionais terem seu lado podre foi trazido por um desses jornalistas quando eu soube, eu disse, meu Deus, isso é normal em todo lugar, a sobreluz luz não existe uma categoria humana ou um grupo humano ou uma comunidade humana, uma família, um casal sem aspectos negativos, isso não existe Isso é, é, é quando a carochinha ou é, ou é uma fala de má fé né? e a imprensa caiu pesado os bons veículos de imprensa os jornalistas e articulistas e colunistas decentes, corajosamente no Brasil se manifestaram influenciadores e influenciadoras digitais vieram também a público artistas, pessoas influentes, parabéns a todas e todos vocês que estão agindo de forma bastante é, estoica, vou usar a expressão de novo, corajosa e responsável, afinada com suas consciências. E por isso, parabenizar todos que imediatamente, no mesmo dia, eu achei interessante que dois senadores de perfis psicológicos bem distintos, Randolfo Rodrigues e Alessandro Vieira, estavam com os dois braços, assim como se fossem duas espadas, dizendo que aquilo, no primeiro momento da, do, da manifestação do ministro de defesa e das dos ministros das forças armadas dizendo que aquilo deveria ser um momento houve um mal entendido me lembro de Randolfo Rodrigues falando isso eu creio que foi um momento de excesso isso não, não condiz com a realidade democrática isso não é a defesa a democracia a defesa, a democracia defesa é democracia não intimidar o senado dizer que não foi, foi, foi intimidação sim então, parabenizando os veículos acessíveis, eu estou, acreditem com um problema aqui e eu disse aqui a vocês já sobre a minha opinião meu tom dodo, as palestras estão para cá, graças a Deus e estou otimista e confiante que estamos utilizando o sonho de para o bem graças a Deus e agora, encerrando pelo avançar da hora, ah sim as nossas, as, os slides que eu pedi que aí é se não pude preparar os senadores, eu havia pedido que preparassem antes porque eu sabia que ia citá-los né? Aliás, perdão, não, eu não citei aqui para nos solidarizarmos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, por favor, se pode é Luiz Roberto Barroso, que foi achincalhado publicamente sem. Isso foi uma calúnia, não é? E é, gostei de que os outros ministros do STF se pronunciassem de como um acordo com a intenção de se é, manifestar. Publicamente contra esse ataque à democracia, ao Estado de Direito, não é? O Estado democrático de Direito. E não foi uma brincadeira, não é, não é uma brincadeira se atacar um, um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a maneira com o tipo de justificativa que foi apresentada. Então, nossa solidariedade e nossa nosso apoio a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e a Luiz Roberto Barroso em particular que foi de modo completamente injusto e caluniosamente atacado é, por uma pessoa que está ocupando a gente pode dizer, ah, tem algum distúrbio é psicopata, tem alguma demência é ignorante, nem sabe falar português tem problema de dicção, fala com a linguinha batendo os dentes, como se tivesse TH né? fazendo uma panelinha com a língua uma pessoa estranha, muito estranha a gente não pode culpá-lo a gente tem que culpar o Brasil que botou esse homem no ápice da República ele subiu por voto popular, amigas e amigos mas assim é, por mais que se diga ah, não pode posso levar a sério o que está falando mas ele está no posto de presidente da república então tem que se levar a sério lamentavelmente então concordo com a fala dos ministros de que estão em grupo ofendidos e é e não ofensa uma questão de ego e de orgulho vocês entendem deve haver uma reação não se pode fazer de conta levar tudo na piada na brincadeira no Brasil tudo vira piada no Brasil Não se pode levar na brincadeira. O ataque ao ministro Luiz Roberto Barroso foi inadmissível, inaceitável. Sobre maneira, o assunto, não é? Porque a ideia aqui é, ou vai... A ideia do atual chefe do executivo e seus asseclas é ou criar um sistema fraudável de eleições, ou não haver eleições. É isso. Ou seja, eu fico aqui porque eu quero ficar. Isso não é... Um país. De, isso não fala que de, em nível nenhum se alinhe com um pensamento democrático de uma sociedade livre, não é? De modo algum. Então, é um momento crítico, sério, mas estamos muito confiantes de que atravessaremos essa fase de forma galharda e vamos sair enriquecidos e fortalecidos enriquecidas e fortalecidas. Agora para cá. Então, os nossos slides que pedimos, C que de fato veio a, a falecer em 1531 a.C., próximo por favor, Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756 a 1791, de fato com os 35 anos, vou falar a vocês que foi, como eu teria dúvida internamente, o próximo por favor, Thomas Malthus, é, criador da linha de pensar, Malthusiano, muita gente agora meio Malthusiana, mesmo com base científica, maltos fez análises científicas para a época. Muita gente ficou em pânico, o mandato está se acabando. Até o ano de 1850 a humanidade se acabaria, mais ou menos, eu me recordo vagamente. Pode ter alguma distorção aí. 1766 a 1834, chegou a 68 anos, era muito na época. Próximo, por favor, acho que tem mais um, né? Daniel Douglas Daniel, Daniel, Holm, Daniel, de 1833 a 1886, é, veio a óbito com 53 anos, muito doente a vida toda, porque ele doava muita energia, ele tinha que aplicar muita energia nesses fenômenos de levitação. Eu sou partidário da, da, da crença de que esses fenômenos eram autênticos. Então, obrigado. Eu vou aqui fazer só os avisos finais. Nós teremos a seguir, no término dessa palestra, é, as, a videomensagem produzida a partir da epístola, que Maria Cristo encaminhou através de três espíritos que é, compuseram a equipe para lapidar conceitualmente o que ela queria dizer, Mateus Anacleto, tem Eclesia e e isso foi recebido por mim e transformado em videomensagem. É, mas depois, e também teremos uma, uma outra mensagem produzida a partir da Psicografia do Espírito Eugênio. São duas equipes de vídeos diferente, diferentes. E a equipe de vídeo sobre quem eu falei hoje é a equipe de vídeo, é equipe de, de produção de vídeos da Mensagem com as Psicografias de Eugênio, é, César Maciel e Italo Cristóvão. Então, são equipe de dois. A outra equipe da vida mensagem com a epístola mariana é bem mais ampla. Tem muito mais pessoas participando. Atenção que não adianta só você se empolgar uma vez na semana e concordar com parte do que eu esteja dizendo, quem sabe até é uma boa parte ou uma boa parte do que eu falo. Alguns entram em tal sintonia que dizem, nossa, eu estou concordando com tudo, você está colocando em palavras o que eu estou pensando, minhas opiniões, que bom. Então, você pertence à nossa família espiritual que não concorda é natural, estamos um ambiente plural, por isso está tudo aberto a pessoa se inscreve se quiser e assiste o que quiser, se não quiser não vê assiste ao que quiser ou não vê mas há alguns pontos que são universais 15 minutos por dia de prece ou meditação pelo menos 15 minutos um quarto de hora fazer uma prática diária do evangelho, veja em nosso site como fazer uma prática diária do evangelho, semanalmente você deve participar do encontro místico, como esse aqui mesmo que a distância, nós devemos, desculpem, porque está seco o ambiente, eu estou lambendo os lábios por causa do ambiente, muito seco, Ainda estou acostumado. Aqui estamos na no Nordeste, norte-americano, New England, aí Nova York e tal, etc. Pois é, antes eu estava em Sergipe. Então, Nordeste brasileiro, a gente está acostumado a muita umidade, uma cidade costeira aqui é o contrário. Então, um encontro ambiente como esse, a distância, agora que não podemos nos encontrar presencialmente no Brasil, se temos um pouco de responsabilidade podemos evitar lugares fechados lembremos Jesus alertou, haverá falsos cristos e falsos profetas pessoas que negam a ciência a ciência é das mãos de Deus na terra vacinação é indiscutível como recurso para combatermos a pandemia um dos mais importantes, se não o mais importante, vacinação em massa é porque temos que colocar outros elementos para reforçarmos, porque existem as variantes, a parte da população que não está vacinada. As máscaras no Brasil precisam ser utilizadas ainda. Pois bem, mas uma vez na semana, assista, se puder, ao vivo. Sempre o número de pessoas que nos assistem ao vivo é menor. E durante a semana, como vocês veem no nosso próprio canal, as palestras atingiam uma quantidade de visualizações muito maior, e de alguns dezenas de milhares de pessoas durante a semana, porque as pessoas preferem horários diferentes. Não é onde nós somos maiores. Nós somos maiores no Facebook. Mas aqui há uma questão de qualidade das pessoas que nos acompanham. Mesmo. E nós sabemos disso. Por causa do nível dos principais Matheus Acleto. Pessoas que não aguentam mais discursos inconsistentes e pessoas que sabem, têm acesso à necessidade espiritual de uma base de propósito e de significado para a sua vida. Então, essas pessoas estão conosco, grandes líderes de todos, os, de todos os, os campos de ação e do conhecimento humanos. Nós conhecemos vários, inclusive, que se manifestaram em contato conosco no correr dos anos e agora nessa crise ficou mais intenso, e nós também estamos tomando providências iniciativas nossas também, porque as falas são obscurantistas parecendo medievais de um religiosismo hipócrita e falso e anticristão Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus vejamos se nossa fala está compatível com o verdadeiro Jesus dos evangelhos dos evangelhos há pessoas que querem se dizer cristãs atacando minorias, utilizando Paulo, somos paulinos ou cristãos seguimos Jesus ou São Paulo por mais nobre que tenha sido Paulo no primeiro século da era cristã atacam LGBTs com Moisés então somos mosaicos Jesus era a favor de todas as minorias lemos os quatro evangelhos queremos ser cristãos seguir Jesus ou mosaicos e paulinos preste atenção, vamos nos remeter ao verdadeiro Jesus vejamos o espírito de Jesus apresentado nos quatro autores dos evangelhos clássicos, canônicos porque eles nos revelam que Jesus era um libertador estava em defesa de minorias oprimidas estava contra as elites opressivas estava a favor do bem, onde se manifestasse entre pessoas como Nicodemos e José de Arimateia, que eram pessoas da elite mas eram do bem defendia a prostituta e disse que nem parasse de pecar em Lucas 7, 36 a 50 leiam estava nos pés de Jesus e ele diz vá, seus pecados são perdoados porque você muito ama e nem disse que não peques mais ele disse que não peque mais é para a era que ia ser apedrejada. defende o coletor de impostos que não só era considerado não era um político corrupto, só não era um cobrador de impostos pelo império invasor em nome do império invasor ele era considerado um traidor da pátria e Jesus disse que se uma pessoa se arrepender sinceramente, que quiser sinceramente se melhorar, está aceita no reino de Deus. Jesus não tem nada a ver com o que muitas pessoas estão pregando. Se você preste atenção no Jesus que estão pregando, a você valer diretamente os evangelhos e veja se é compatível. Cuidado com quem vai citar, então, profetas do Antigo Testamento. Então, vamos abandonar Jesus, não é? Porque quando os profetas entram em contradição com Jesus... Vocês preferem ficar com os profetas? Preferem ficar com Paulo? E não aceitar o que Jesus falou? Então não se digam cristãos. Igreja Paulina, Igreja Mosaica, porque nem judaísmo isso aí é. Isso é outra coisa. É um Frankenstein religioso dogmático. Por isso estão queimando tanto o nome de Jesus. Por isso tanta gente está ficando ateia. Porque é agnóstica. E porque é lúcida. E porque é crítica. E não admite esse tipo de Anacronismo no assunto espiritual, essa obsolescência de ideias e de costumes. Não é por aí que nós vamos resolver os gravíssimos problemas que estamos atravessando como civilização, inclusive problema de sobrevivência da nossa espécie sobre a superfície da Terra. Se você concorda com a nossa abordagem, ajude a causa a salvar mais pessoas. Compartilhe essa palestra, esse link nas suas redes sociais converse com alguém a respeito disso acompanhe junto para criar essa participação aquilo que Jesus disse onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome ele se faria presente ou duas juntas em nome dele ele se faria presente em meio dessas pessoas tente assistir ao vivo como já falei, se não, coloque um horário para isso inscreva-se no nosso canal que é o fundo você receber, curtir e tocar o sininho para receber as mensagens e vamos então encerrando a nossa palestra de hoje sugiro enfaticamente que você espere para acompanhar a mensagem que é, essa mãe crítica que pode ser, eu acredito que seja Maria de Nazaré histórica mas tudo bem porque você discorde, não tem importância fica o quadrado da mensagem acompanha a mensagem, uma coisa é certa nós não nos tornamos mais simpáticos ao público por dizer que estamos recebendo mensagens de Maria de Nazaré. Isso soa suspeito. Se alguém se sentar para conversar com um orientador de carreira, não, não coloque um nome exagerado não, porque isso soa pouco verossímil. Diga só que é um espírito de luz, Eugenia Espásia. Eu conheço muito bem essas regras. Eu não estou aqui para criar uma imagem mais verossímil para crescer mais e ficar mais popular. É um fato, eu tenho que dar testemunho disso. E existem endossos divinos, a categoria, por favor, coloque no rodapé, endossos divinos. Fenômenos que acontecem toda vez que Maria Cristo, que nós cremos, eu estou na defesa dessa causa, dessa pugna até o fim... Uma mulher, por que, que uma mulher não pode? Por que, que uma mãe não pode ser crítica? Vou defender até o fim o direito de dizer isso, pelo menos dizer. Garanto que Jesus não se ofenderia. As pessoas têm uma opinião muito chula a respeito de Jesus blasfema. Gente que enche a boca para falar, segundo elas pensam em nome de Jesus, estão falando em nome do inimigo de Jesus. Jesus jamais se ofenderia em eu dizer que sua mãe é crítica, ainda que não fosse, que ainda que não seja. E é. Mas se não é. Bem, há fenômenos que acontecem. Todo evento mariano acontece uma série de fenômenos em torno para endossar que aquilo é real, que não é a opinião, desejo de alguém. Amigos, amigas, eu estava com o um programa de TV, tinha entrado em rede nacional, já, tava, já tinha sido entrado na segunda rede nacional, e não, nós não precisávamos de usar a imagem de Maria. Isso aí, primeiro que seria sacrílego, né? Para a promoção pessoal, quem quiser pensar isso, pense. É pareço bobo, né? Burrinho, né? Eu sei que isso atrapalha. Eu não precisaria usar esse expediente. O discurso é bom, o trabalho é bom, tem qualidade. Para que usar uma ferramenta? Ferramenta. Porque não é uma ferramenta, é um fato. Para mim, pelo menos, como estou convencido disso. E pelos fenômenos que acontecem, posso dizer como estudioso, se não for Maria, é um ser maior do que ela. Porque Deus é mãe, não é só pai. Se nós dissermos que Deus é pai só, nós estamos sendo blasfemos sacrílegos, porque estamos limitando o ser que não tem limites. Estamos ofendendo a feminilidade, A feminilidade no nível humano, a feminilidade no nível biosférico, os ecossistemas são femininos, é uma expressão da feminilidade, as redes, as teias de interdependência, isso é uma expressão das mais puras da feminilidade. Estamos desrespeitando que Deus não possa ser, que um ser feminino, maternal, uma uma alma feminina, maternal, não possa ser crítica, por quê? Falta-lhe alguma coisa por não ser masculina, por não ser um homem? O que, que falta uma mulher para poder ser crística? Ela se torna homem? Tem gente que chega a dizer, não há como entrar. Está na, tá na Bíblia, no Apocalipse. O número dos salvos, se eu não me engano, é, é 144 mil homens virgens. Bem, eu acho que a maior parte dos nossos telespectadores agora, você, os internautas que estão acompanhando, bem, então eu estou lascado, estou lascada, porque ou não é homem, ou é homem não é mais virgem. Não é? Isso é metafórico, amigos e amigos. E tem gente que diz assim, porque no reino de Deus você vai perder o seu gênero feminino. Olha, gente, que absurdo. Temos que ter respeito com os textos, textos sagrados. Interpretar apropriadamente. Então, a mensagem vem dela. Os endossos comprovam que vem dela. Não, no, Maria Cristo não é propriedade, nem Jesus. Dessa ou daquela religião ou da igreja católica, ou das igrejas evangélicas, eles não são propriedade de ninguém, não são marca registrada de multinacionais, judízimo, ou do império político, ou de grandes comunidades masculinas de vestidinho, vermelho ou branco. Alguns são decentes, mas muita gente não é. E é por isso que há tanto ateísmo. Há instituições sérias e pessoas sérias nelas, mas há muita gente degenerada, a corrupção, aí está aí o Papa Francisco lutando para vencer a corrupção dentro do Vaticano isso é público, público notório, está na imprensa entre outras degradações próprias do ser humano como há nos ambientes políticos, até acadêmicos as perseguições a pessoas muito inteligentes as rasteiras que acadêmicos inteligentes recebem ou inovadores, os cientistas inovadores como levam o rasteiro de seus colegas por inveja por competição mesquinha e desleal no meio da política, etc., no no seio das famílias, a perfídia que acontece no seio das famílias biológicas ou grupos de amigos, pseudo amigos, não é? Na base da brincadeirinha alfinetando, atacando o outro, a outra, e se a pessoa se ofende, se defende, foi só brincadeira, sacana, canalha, mentiroso, mentirosa, você sabe que não é brincadeira, faça assim, retribua, como ela alfinetou na brincadeira, uma coisa que parece um defeito que deprecia você, retribua dizendo alguma coisa sobre um defeito, uma falha dela, alguma coisa que ela seja objeto de discriminação. Sempre tem. Aí se ela se ofender, você diga, mas foi brincadeira também. Já que a brincadeira deixa eu falar uma coisa sobre você. Foi por isso que eu fui ficando recluso. Recluso. Porque algumas pessoas disseram, venha, venha para a minha festa. Pessoas hipócritas, desacostumadas à verdadeira autenticidade. Jesus fez cordas, como aparece a mensagem de Maria, com o que encontrou no ambiente, fez com cordas um chicote e revirou as bancas do templo com a indignação celeste, a ira sagrada. Nós estamos acostumados com pessoas de fala mansa, sorrindo, subservientes, e cheias destilando perfídia, veneno, maldade, inveja, egolatria, etc, etc. Não é assim que nós vamos nos salvar, nem ser felizes, nem se tornar mais espirituais. Mas nem felizes seremos. Simples assim. Então, recomendo a todas e todos vocês a acompanhar a produção das nossas equipes da mensagem da Epístola Mariana dessa semana. Em seguida, a videomensagem da Psicografia de Gênesis Pássia. Com encerramento, espero que na próxima semana possamos nos encontrar durante a semana publicações eh, diárias nas nossas mídias sociais, de banners, artigos, ou que seja, e um acervo gigante no nosso site, para todos os assuntos que você queira parar, para refletir, no mínimo, em caráter de provocação. Desejo e confio, não só desejo, faço votos, mas confio todos e todos vocês, seus entes queridos e projetos pessoais, a tutela, a inspiração, motivação, dos seres celestes, não importando o nome que você utilize para é, é, identificá-los, identificá-las, que você seja muito feliz, fortalecido, fortalecida, e esteja em paz, que a divina providência nos autorize, tô, espero que sim, na próxima preciso ter um compromisso com a multidão, é uma uma concessão misericordiosa cada dia de vida. Espero estar aqui na próxima semana com vocês mais uma vez, por um, um a gente nunca sabe, não é? Um dia, uma semana, um mês dez anos, 50 anos... ninguém sabe por quanto tempo estará encarnado... há planejamentos cárnicos... às vezes podem ser revistos... esses planejamentos existenciais a qualquer momento... de acordo com a nossa atitude aqui embaixo... inclusive quando a gente está com muita certeza de estar certo... entra então a obris... do latim dito por Jung... e a pessoa entra na arrogância... na pretensão de ser mais ética... ou mais decente... ou mais honesta que as outras... E para de ouvir quem pode ajudá-la, e dá as costas à graça, e às vezes se coloca contra a graça, queria ajudá-la. E só vai saber do tamanho do desastre que fez contra si mesmo ou contra si mesma lá na frente. Tomado de mesquinharias, tomado de maus pensamentos, e que parece inteligência desse bobo, desse de ser tola. <risos> seja mais crítico ainda, seja mais crítica ainda. Principalmente pessoas bem inteligentes, acostumadas a dissimulações bem elaboradas, acham que aquela outra pessoa está também elaborando uma camuflagem de outras intenções. E essas pessoas caem na própria armadilha de sua sintonia. Pompa e circunstância de ego não salvam ninguém. Somente, de fato, a sintonia com a própria consciência não com desejo ou certeza de estar fazendo o que deve, está mesmo em sintonia com sua consciência, com seus sentimentos e altruísmo, em colocar o ego em segundo plano e a consciência em primeiro, ou está preocupado ou preocupada demais, está com a razão a todo custo, agindo às vezes, cometendo erros elementares, comezinhos do campo da fraternidade, desconfia de uma pessoa, que às vezes procura para oferecer uma ajuda. E qual é a agenda dessa pessoa? Pois é, a pessoa está acostumada a agendas ocultas, por isso claro ela se confia de uma pessoa obviamente transparente e honesta. Não sabe distinguir. Tão inteligente. Aí entram os pontos cegos em pessoas muito inteligentes e instruídas. Eis a grande falha do Danny Kruger. Se o efeito do Danny Kruger fosse como foi declarado por Danny Kruger, nós não teríamos pessoas tão instruídas e inteligentes, sendo mentoras de movimentos tenebrosos, como não sei se uma certa pessoa que estava morando nos Estados Unidos aqui foi correr para ser socorrido pelo SUS no Brasil, né? Pois é. pode dizer que é pouco inteligente, é pouco instruída essa pessoa? Quer dizer que a pessoa só sintoniza com o mal se ela foi ignorante ou ingênua? Não, 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 não. Isso é arrogância acadêmica. Há muita gente muito inteligente, muito instruída. Mas o ego é maior do que inteligência e instrução. E elas começam a ter comportamentos estúpidos e autodestrutivos. E a nem distinguir adulação de atitude realmente fraterna e respeitosa. Pior para elas. Porque esse tipo de amor é raro. Uma pessoa não recebe, outra adiante receberá muito mais. E nessa atitude, ela já escolheu uma linha de eventos, quer ela acredite ou não. Uma linha de eventos, uma linha de destino já foi estabelecida para essa pessoa. Estamos no universo livre de Deus. Quem quer se infiltrar e se intoxicar, intoxicar nossas mentes, são as forças do mal. Não vai nessa, não. Tem alguma coisa por trás. Pronto. Caia. A maior parte da Terra está nessa faixa mas há pessoas, eu as conheço em grande cópia bem intencionadas, idealistas realmente, sinceras realmente mas quando somos preconceituosos embora não digamos somos muitas vezes impregnados impregnadas de certas discriminações óbvias e parece, nós julgamos que não estão óbvias então nós caímos no série de tulices que era a prova agora do fenômeno para mim na verdade essa pessoa está com qualquer outra intenção e como se a gente não estivesse enxergando o que podemos fazer? da liberdade se uma pessoa não nos ouve, nós deixamos que ela se vá, como o disse deixamos que vá e siga a sua rota, nós fazemos a nossa parte e vamos procurar como disse Jesus, as ovelhas desgarradas de Israel, quem realmente quer nos ouvir essa época da liberdade, né, a gente coloca aqui Sempre fui apaixonado pela TV por isso. A pessoa muda de canal, tá aborrecido, muda de canal, vai ver outra pessoa. As pessoas adoram mentirosos e mentirosas. Ou então só querem falar com autoridades do presente, não do futuro, né? Dizem que não, mas é. Se for um telefonema daquela pessoa, ouve. Se for uma ligação daquela outra, não. Porque não há um interesse imediato meu nisso aqui. E eu não acredito que essa pessoa pode estar representando a divindade para mim. E a minha crença não tem nada a ver com as leis espirituais, como as leis científicas, não respeitam a nossa opinião. É uma pena. Porque sabe o que acontece com a pessoa cínica? Ela ouve isso e ainda acha que é uma jogada para argumentar e dobrar a opinião da pessoa. Não! Quem está na sintonia errada vai se jogar no abismo de qualquer forma. Essa fala aqui é para as pessoas fronteiriças que estão com um bom ceticismo e dizendo, não é que eu tenho um pouco disso? Quem tem um pouco disso? Todas e todos nós. Um pouco de desconfiança é muito bom. É sinal de pensar crítico. Mas, quando tornamos a desconfiança um estado patológico de paranoia, de não confiar em ninguém, nós vamos confiar naquela pessoa que, ou é parente biológico, instinto apenas. Ou é pessoa que a pessoa com quem tem ligação sexual, instinto apenas e alguns amigos e colegas relacionados ao trabalho, interesse circunstancial apenas, tudo desaparece se essas questões aparecerem. E às vezes é alguém que não tem nenhuma vinculação de interesse. Se a gente parar para pensar, o que que a pessoa pode ganhar? Ela nem percebe que ela não está sendo lógica. Porque foi que você não deu atenção. Essa pessoa não tinha nada a ganhar com você. Quem você pensa que é? Uma profissional, ou um profissional de tantos milhares, Quem você pensa que é, a pessoa não dá conta. Ela não tem o senso de proporções de quem ela é. O narcisismo, a vaidade, são tão grandes que distorcem a percepção da realidade. Não é aquela vaidadezinha boba não que todo mundo tem. É a patologia do narcisismo, da egolatria. A pessoa não percebe que está distorcendo o senso de proporções. O que fazer? Acostumada a dissimulações acostumado a se julgar melhor do que o que é, um senso de excelência pessoal, idealiza-se, diz que não, mas é, e às vezes fica óbvio para todo mundo que é uma pessoa muito arrogante, mas a arrogância só faz mal para a própria pessoa, e é da franqueza que parece arrogância, também, para pessoas acostumadas a falsos bo- bons moços, porque o bom moço é um falso, um hipócrita, a boa moça é um hipócrita, mas há outras camadas mais sofisticadas de hipocrisia e de dissimulação, que a pessoa parece muito franca, para ser mais honesta, temos um na República, assim, no ápice da República, não é? Que usou esse perfil de muito franco para ser um criminoso, confesso, elogiar, fazer apologia à tortura. Então, quer dizer que se a pessoa for honesta, um criminoso, confesso, deixa de ser criminoso, vocês entendem que não é a, franqueza, a franqueza não torna uma pessoa honesta? É um aspecto que tem a ver com personalidades íntegras, mas é um aspecto assim como Hitler também tinha características positivas mas meu Deus, ele está falando que está contra todo mundo contra o bem de todo mundo há algumas elites podres, a parte podre das elites brasileiras pronto, transformar podridão em adubo, em fertilizante nossa podridão e a podridão dos ambientes e os relacionamentos que vivamos se não a podridão nos sufoca e nós vamos afundando cada vez mais em areia movediça dos excrementos morais e mentais de nós próprios. Nós mesmas, Nem precisamos de perturbadores ou assediadores espirituais para isso. Muitas vezes subestimamos uma pessoa muito superior a nós. E não sabemos o que essa pessoa representa. E o que poderia nos fazer de bem. E só vamos descobrir isso tarde mais quando tivermos passado o tipping point. Do pôr de inflexão. E não tivermos como voltar atrás. Isso só serve para as pessoas que são abertas a ouvir. Que quem não está já escolheu, já escolheu. Lá do outro lado. Depois dos eventos trágicos acontecerem que não vão ser relacionados, né? a pessoa não faz a ligação de causa e efeito. Ela desprezou, então não faz a ligação de causa e efeito. Ela achava que era uma jogada. Está acostumada com jogadas. Não é? Por exemplo, eu sei que posso passar por arrogante, mas a pessoa que me acha dissimulado eu sei que é desonesta porque não tem como a gente ser bastante expressivo ocultar o que realmente está pensando e sentindo e quando a pessoa está julgando que o nosso discurso aqui, com todos esses endossos ainda mais com essa despreocupação de parecer humilde ou santificado ou o que for, porque não sou e nem vou fazer ensinar isso que há pessoas que sabem que não são e encenam, para aumentar a députa, etc e a pessoa das costas Ela está com distúrbios graves. Está com perturbações sérias, principalmente com suas certezas arrogantes. tá E não percebe. E se não corrigir em tempo, há consequências. Sim. E vamos investir no nosso lado bom. Investir no lado bom das pessoas. Mas alertas para o nosso lado sombrio. Para as armadilhas que montamos. Os campos minados que montamos contra nós mesmos, na nossa própria linha de destino porque nossa linha de eventos tem a ver com o nosso comportamento, nossa escolha de hoje várias escolhas, dia sobre dia Deus nos ajude a amplificar nossa lucidez, nossa consciência antes que seja irreversível o processo isso é uma próxima encarnação uma nova oportunidade possamos reverter o tal do ponto de não retorno que foi passado estou otimista, estou confiante pode ficar esperançosa, esperançosa não precisa ter uma fé de ver um fenômeno extraordinário, houve pessoas que viram e suspeitaram de Daniel, que eu citei Douglas Home. houve pessoas que lançaram, estapearam Chico Xavier escrevendo ele como polígrafo com a caligrafia da pessoa que se comunicava, foi estapeado jogaram psicografias amassadas nele coisas horríveis aconteceram na biografia de Chico ele não convenceu Jesus Cristo, o mestre por excelência, é atacado até hoje. Há certos circuitos, por exemplo, do judaísmo convencional, que dizem que Jesus é um falso profeta. Tenho certeza que os verdadeiros judeus e judias não acham isso, não é? Eu creio. Mas algumas linhas ortodoxas dizem que Jesus foi um traidor da pátria e da religião judaica, e que foi um falso profeta. Isso é grave, E o povo judeu sofre século sobre século e teimosamente mantém algumas pessoas. Eu tenho certeza que é uma minoria. Que Jesus é um falso profeta. Isso é blasfemo. Maomé foi enviado de Deus. Moisés, Abraão e Jesus também. Uma escala maior. Tenhamos cuidado. Quem é ateu e ateia, que quer fazer um trabalho crítico contra religiosismo fundamentalista, demos os nomes aos bois e às vaquinhas, os encarnados, ataque os líderes religiosos às pessoas. Por que não falam exatamente dos nomes das pessoas que criam as multinacionais judíssimas? Porque podem processá-los e sofrerem ataques. Aí vamos falar de Jesus, eu sugiro a você, Respeite pelo menos os sentimentos das pessoas que são sinceramente devotas a Jesus, devotas de Jesus e Nossa Senhora. E mais, acreditando você ou não, há consequências. Há consequência. Ataque diretamente grupos religiosos fanáticos. Eu gostei, por exemplo, de Bruno Sartori. Recentemente foi fazer um vídeo falando de casamento entre, para defender o casamento igualitário entre pessoas do mesmo gênero e casamento entre pessoas de mesma religião pronto, fala diretamente dessas pessoas esses religiosos falsos desonestos, hipócritas por que não falar diretamente? isso isso é a crítica correta anticlerical antifundamentalista e o sentimento, o pensamento crítico o desmascarar a farsa né, do, do comportamento pseudo cristão isso não é cristianismo vamos ler os evangelhos E nós vamos ter uma conduta bem diferente. Inclusive, seremos libertários, defensores de todas as minorias. E não faremos papel de santo ou santa. Nenhum lado, nem outro. Ou tudo é com dinheiro, ou tudo é sem dinheiro. E durante o dia eu dedico o melhor do meu tempo ao que me dá dinheiro, não é? A pessoa que diz que é desapegada, não. Ela está vivendo em função de dinheiro, porque dedica a maior parte do seu tempo a Allan Kardec, só para falar de Allan Kardec, dedicou sua vida, desde que ele começou o trabalho cardecista está por escrito isso, registrado, pesquisem, a exclusivamente escrever e trabalhar para a codificação kardecista, que, de que ele foi responsável, e disse que vivia disso, publicava os livros dele, vivia da revista Spirit da venda da revista Espírita, e não tinha que dar satisfações a, nenhuma, a ninguém dele, a da, dos livros caixa dele, quando ele morresse estaria uma para quem quisesse ver. Allan Kardec, o criador do kardecismo. Tem alguma coisa errada na sala de justiças, nas salas de justiça das consciências das pessoas, quando elas começam a cair em extremos. Ou tudo de dinheiro, ou nada tem dinheiro, é mesmo nada tem dinheiro. Não, você dedica o seu tempo para a sua profissão, sua academia, só o tempo livre, só o resto do seu dia para o que é mais importante que Jesus disse, em Deus em primeiro lugar. Preste atenção, para você não condenar quem está acertando mais que você. Cuidado cuidado, cuidado, porque quando Jesus disse dá de graça o que é de graça a receber ele em seguida disse que os apóstolos vão para os evangelhos originais que os discípulos fossem e comessem apenas o que dessem a eles e que o trabalhador era digno do seu salário como divulgador do evangelho sacerdócio, vida religiosa é uma atividade profissional digamos assim, como qualquer outra, a pessoa pode se dedicar em tempo exclusivo, é lógico se nós valorizamos muito uma coisa nós nos dedicamos exclusivamente àquilo é diferente a pessoa ter intenção de ficar rica ou de fazer uma plataforma política a partir dali eleitoral, etc não é? cuidemos não troquemos alhos por bugalhos não levemos gato por lebre porque quem vai se prejudicar e se arrebentar somos nós mesmos se cometermos falhas, blasfemas crimes de lesa consciência e lesa divindade Ah, eu não faria aquilo com Chico se eu estivesse lá. É mesmo? E não existe alguma coisa apropriada e aproximada hoje, não? Não há Santos, mais hoje. Ah, mas era muito fácil. Um homem mestiço, muito feminino, ignorante. Ignorante no sentido de falta de instrução, não é? Ele era muito culto, autodidata. Com a fala caipira, aí depois fusão peruca a pessoa não tem noção do que seja viver há décadas atrás e se encontrar com Chico Xavier num Brasil católico convencional daquela época poderia ser uma pessoa daquelas que estapearia Chico dizendo impropérios é, é, impronunciáveis aqui não, mas se eu voltasse eu tenho... depois de ele ser consagrado é fácil falar dos profetas antigos Jesus disse isso sobre ele próprio que estava sendo condenado vocês filhos o seu pai as forças do mal que mataram os profetas vocês são filhos são descendentes dos seus pais que mataram os profetas autênticos que me perseguem agora Jesus falando de si, de si mesmo vamos ler os evangelhos a cada época o seu desafio próprio falar dos antigos ah, mas eu defenderia Paulo ah, eu defenderia Xavier na época dele mas era a época dele, os desafios dele, aquela população tinha outra cultura. E hoje, quais são os nossos desafios? Coletivos e individuais. Que O que interessa é a minha consciência e meu coração. É isso que define com quem eu interajo psiquicamente. É a onda mental com que eu me acoplo. E eu começo a ouvir vozes mentais que eu atribuo como minhas. Quem não é medo E mesmo eu que trabalho com medida ostensiva, eu tenho momentos assim em que não estou muito acentuado na mediunidade, não estou vendo, ouviu nenhum espírito há momentos assim no dia e então começam a ouvir pensamentos epa, 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 isso não é meu tem que me concentrar e lá vem olha só, tenha cuidado não vá na onda dessa pessoa porque não é na onda, quem está falando isso isso não é meu querem nos destruir querem nos dar rasteiras alguém tem dúvida que haja força do mal alguém tem dúvida que haja agentes no plano físico do mal dedicadas a fazerem o mal julgando que estão levando levando vantagem, levando a melhor existem esses agentes na outra dimensão de vida geniais geniais. não são tolos são mais inteligentes do que quem se acha no top da inteligência e enrodilham essas pessoas numa teia de aranha do mal e apertam o um nó para sufocar, estrangular a pessoa e lançá-la no abismo e digo a vocês: não adianta você dizer, ah, vou, vou mandar esse, essa palestra para não sei quem que vai se convencer. Vai não. Vai não. Se irrita. Se aborrece. Olha, pensa que vai me convencer. Não vou convencer você. Você já está perdida. Você já está perdido. É só guardar. <risos> Ser humano: ou investimos no nosso lado melhor, reconhecendo o no nosso lado pior ou a escala, ao dar as costas a graça, o atacar profanamente aí é terrível a graça a fonte da graça a gente acha impune, né? pode falar à vontade, Jesus Nossa Senhora dos Espíritos à vontade, né? Jesus disseram o pecado sem perdão a pessoa não quer falar de autoridade e é adula as autoridades de quem faz sexinho com ela ela, ela adula e trata bem, e dissimula e faz sexinho com ela os coleguinhas de trabalho, tudo, todo mundo assim, na base da. Mas os as assuntos espirituais a gente pode tratar. Ou como farsantes, cuidado. Cuidado. Você está muito longe de compreender o idealismo de alguém que abandona o prestígio do mundo para trabalhar com uma atividade que gera ataque gratuito sistematicamente, ano sobre ano. Você está muito longe de compreender. Muito longe mesmo menininha mimada menininho mimado, não importando sua idade presunçozinho presunçozinha limitadinho, bem limitadinho destruidinho, inteligentinho inteligentinha, tem gente que se acha mais gênero do que o que é tem um titulozinho e parece que se acha a gente que criou uma classe da ciência nem tem senso de proporções do que a inteligência é inteligência realmente mas não está preparada para ver essas críticas. com o um nome na frente um vocativo, Tá não, tá não Tá não, tá não. aí acha que é inveja como está acostumada a sentir inveja das pessoas acha que é uma pessoa com preparo para puxar as orelhas e botar no caminho certo imediatamente vem com uma série de racionalizações e se defende da luz que poderia ajudá-la da iluminação que não por exemplo me pertence, mas aqui de quem eu canalizo Pompa e circunstância não salvam ninguém. Abrem um alçapão debaixo dos pés das pessoas. Aplauso da multidão ou da maioria das pessoas não salva ninguém. Abre um alçapão debaixo dos pés. É muito difícil, como disse Chico Xavier, viver na popularidade e viver sobre uma corda bamba moral. Raras criatura, criaturas conseguem um tapézio raras criaturas conseguem viver um espetáculo constante de dignidade ou de moralidade. Isso tem a ver com sintonia dos sentimentos. Alertemos-nos, alertemos-nos. Quem pode incorrer nesse erro? Todas e todos nós, em graus variados, caímos. Nessa hipertrofia dos erros dos outros, hipertrofia das nossas virtudes hipotrofia das qualidades alheias hipotrofia dos meus defeitos essa distorção que é falta de lucidez psicológica mais do que intelectual emocional mais do que intelectual a pessoa se fia muito a sua inteligência não percebe que imatura mais do que humildade é lucidez é muito fácil a gente cair vou escolher ver que essa pessoa não tem direito de me ajudar a pensar corretamente fazer escolhas melhores para não me jogar num abismo ah, mas se for virar dessa forma prova, você é quem para dar ordens à espiritualidade? quem diz que Deus, as forças de Deus estão para obedecer ou gênios celestes ou civilizações superiores vão se enquadrar nos nossos esquemas de expectativa acredite em discurso se ouvir ou então você não acredita em micro-organismos você não botar os olhinhos no microscópio anta anta intelectual inclusive mas moral e psicológica com muita segurança porque o que acontece é que muitas vezes pela mesquinharia e pela má vontade pela egolatria muita gente bloqueia a sua inteligência e a sua instrução a gente cansa de ver isso quem mais cai na tentação de distorcer a leitura de eventos não são as pessoas ignorantes não são as pessoas pouco inteligentes são as que são tentadas, sendo muito insensadas na inteligência e na cultura que portam, no poder que ostentam, na muita fortuna que têm. Observemos isso. Isso é notório. Qualquer pessoa pode observar com mínimo de sensatez. Não importando o grau de instrução e inteligência, abramos os nossos olhos. Acordemos enquanto é tempo para evitarmos desastres maiores, sofrimentos mais amplos que possamos vir a padecer adiante. Sejamos mais humildes. Eu não gosto dessa palavra humildade. Mais lúcidos, mais lúcidas, mais autocríticos, realmente. Sinceramente. Não só no campo intelectual, no sentido psicológico e moral, pessoal. Isso faz um bem enorme. Botar o orgulho no lugar certo. Eu quero acertar realmente. E não dizer que estou acertando de qualquer forma não só pela cultura do trabalho e da ética profissional aquela conversinha chapada, clichê, chata e falsa muitas vezes como as pessoas ditas de bem da terra criam um verdadeiro oceano de excrementos morais excrescências foi o termo que elas são morais nós precisamos de algo mais como disse Paulo de Tarso vale a pena estar Paulo de Tarso de vós, amados e amadas, que estão sintonizados e sintonizadas com o bem, esperamos coisas melhores. Estamos vencendo. Vamos vencer. Mas podemos melhorar. Podemos abreviar mais esse sofrimento, individual e coletivamente. Nos colocando no devido lugar de nossa consciência, para que depois possamos agir mais corretamente com terceiros. Porque se primeiro não tivermos uma atitude mais justa e interna, não teremos uma atitude justa externamente, jamais e vamos nos acompliciar com pessoas que nos usam que são nossas inimigas e vamos nos desconfiar de quem não nos adule e quem se comporta de maneira mais franca, tem aquela pessoa que quer se fazer de honesta maltratando todo mundo isso também é uma uma performance mas nós temos, se vermos uma boa autocrítica, como distinguir a pessoa realmente do bem ou com um percentual maior de dedicação ao bem daquela que está na fronteira ou que já tem um percentual do mal maior em si e apenas tenta camuflar. Não dá. Quando nós nos conhecemos bem, começamos a ter menos pontos cegos e nos enganamos menos. Repito, aquilo que é dito para pessoas ignorantes e pouco inteligentes é muito mais como acontecer entre pessoas muito inteligentes, muito instruídas, com muita fortuna, com muito poder com muito destaque de algum modo ou quando são muito bonitas se enganam tanto desde cedo, aduladas, porque são bonitas demais só isso já pode gerar um problema os privilégios, não é? a pessoa nascer branca, como eu nascer homem, com identidade de gênero masculina tudo isso facilita a pessoa se iludir aí nasce uma certa cidade aí a pessoa que nasce não todas, é claro, acredito que seja muito raro em São Paulo capital ou no Rio, aí trata o nordestino eh, discrimina só porque está com um sotaque diferente eu não mudo o meu de jeito nenhum aí se esquece de que se tiver razão de que em São Paulo ser um centro de cultura importante a pessoa deve ser tratada como inferior não querido, querida, se essa pessoa mostra nível, saindo de um centro inferior, ela é melhor do que você, já que está num centro de excelência cultural e é mais fácil ter um nível melhor não é ou então você está com o raciocínio errado vamos ser mais lógicos o preconceito é assim, estúpido, irracional aí a gente chega aqui o melhor de uma cidade pequena do interior do Brasil vai para um centro grande do do, do Brasil em São Paulo, no Rio depois vai para um centro grande como esse aqui e fica entre os melhores daqui e a pessoa nem raciocina isso com clareza foge a lógica e não percebe que está agindo de forma preconceituosa. Porque é naquela aquela história. eu não tenho preconceito contra gays. Eu tenho um, Meu cabelereiro é gay. Nossa, que conversinha chata, boba. Não tem vergonha de falar isso, não. não tem vergonha, não. Mas eu respeito. Eu respeito como o Bruno Sartori fez. Eu respeito, eu respeito. Adorei, Bruno. Esse sua, essa sua, essa sua, seu videozinho. <risos> reproduzindo as falas de alguns religiosos hipócritas sobre a questão da homofobia, há muito ódio LGBTfóbico e uma benção de ser da comunidade LGBT e de ter me assumido homossexual 2008, em 2008 um monte de gente saiu aí eu meu Deus, se eu fosse heterossexual essas pessoas continuariam aqui a pessoa saiu por causa disso, porque eu assumi era para admirar mais. Ele teve a coragem de assumir. Quando um terço da população é homossexual, basicamente 5% de certeza, é porque um terço é de homossexualidade quase completamente gay. Mas ninguém diz, principalmente meios espirituais, é esse que eu quero. O que não engana, o que é transparente. Ai, meu Deus, que presente para mim. Algumas pessoas eu achei que eram amigas, eram decentes, eram lustas, não são. A pessoa que ataca e discrimina por causa de é desequilíbrio, imaturidade, mentiroso, cínica, cínico. Você é um enganador, uma enganadora. Uma pessoa que não está com nenhum interesse em você. E não tem nada a ganhar com isso. Eu só fiz a declaração pública, botou uma aliança na mão para dizer que não estava abrindo uma fila. Eu estava em defesa de uma causa, de jovens cometendo suicídio em casa, ou pensando em como vão se matar, desesperando-se de Deus e religião por causa disso. Eu fiz pensando em pessoas anônimas, defendendo-as de seus próprios pais e mães e professores tutores e, e pastores e padres hipócritas, porque há pastores e padres decentes. quantos vivendo vidas sexuais livres e pregando outra coisa em casa pregando até para todos não só LGBTs, heterossexuais que masturbação é um desequilíbrio, uma sintonia com forças do mal, vampirismo espiritual meu Deus do céu adolescentes cheios de hormônios e a pessoa ter a petulância de dizer em público sem um mínimo de responsabilidade isso é falta de consciência Não pode fazer sexo antes do casamento e você também não pode se masturbar, que é pecado. Você você tem consciência? Eu pergunto a você. Lave sua boca para falar em nome de Jesus. Você está induzindo pessoas a desequilíbrios, internações psiquiátricas por causa disso. Você tem que corrigir sua homossexualidade. Não se cura, leia a ciência e se não leva, aquele mais decente que vai dizer, não, mas o padre ou o pastor o doutrinador espírita disse, então deve ser castra a masturbação castra a sua vida sua orientação sexual faz parte da estrutura psíquica de uma pessoa e muitos vivendo sua vida sexual numa boa, cínica e hipocritamente, preste atenção abra o olho e algumas ficando ateias e algumas, algumas abandonando práticas espirituais meditativas e oracionais por causa disso que prejuízo e que karma essas pessoas mas para poder passarem bem na fita porque assim o agrado a plateia maior, como vão dar contas a morte está chegando à porta e elas vão ter que facear a realidade, elas pensam que do outro lado vão ouvir dos espíritos que estão ouvindo quando estão encarnadas como médiuns se são médiums aí chega um mentor espiritual a mentora, aguente ele é um desequilibrado. E é um obsessor e a pessoa não percebe. um perturbador. ou força diabólica. Eu estou ouvindo a voz de Deus que está dizendo que esse rapaz está com a força do mal. É mesmo? É Deus mesmo que está falando com você? Não, mas minha consciência é desse. É sua consciência ou é seu orgulho ferido? Quando a gente sai do corpo físico e vai para o outro lado, a gente vai tomar uns bons, maravilhosos sustos. E quem toma menos sustos? Quem não está preocupado em manter aparências? quem está realmente sendo franco, quem realmente está focado mais no bem comum do que no bem próprio. E tem muita gente que até faz obras sociais, como por exemplo, existem organizações criminosas que fazem trabalhos sociais para ocultarem a sua malandragem e os seus atos criminosos. Obras sociais não tornam alguém digno apenas por haver uma obra social, não é? Nós vimos isso recentemente um dos depoentes da CPI mostram suas obras sociais. Obras sociais não dignificam ninguém. É um mérito objetivamente considerado isoladamente. Mas não torna a pessoa bem-intencionada ou sincera por causa disso, que elas fazem propositalmente para calar a boca das pessoas. Deus sabe. As leis automáticas do universo de justiça sabem. E a justiça está vindo. Ninguém sabe se estará vivo no corpo amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer na sua própria encarnação enquanto durar amanhã. Ninguém sabe como está o seu capital moral kármico. Não sabe o que vai acontecer amanhã. E muita gente se engana com elogios de sua claque, a plateia dos aduladores e aduladoras, e o que realmente a espiritualidade pensa. E o que realmente... E, ah, o que eu ouvi agora com o médio, aqui é mesmo... Eu estou falando como médium, que estou ouvindo aqui. Nós não percebemos que os guias espirituais, às vezes afirmando, parecendo elogios, estão provocando um trabalho autocrítico. E não percebemos muitas vezes que a condenação a terceiros pode ser a voz perturbadora. Não se deixe levar por essa conversa. Essa pessoa está enganando... Esse pensamento seu, porque a pessoa não vai ouvir como uma voz espiritual se não for médio esse pensamento, você não quer ser mais inteligente, mais autocrítico ainda não, mais autocrítico, que começar a ter desconfiança, de sua própria desconfiança. Que tal? A crítica da crítica. Isso é realmente lucidez. Eu não estou justificando só porque eu tive meu ego ferido, e porque eu gostaria só ser endeusada ou endeusado, não. Ou porque eu queria chegar no ambiente e arrasar e já que isso não acontece eu me com as pessoas Uma a pessoa tem que estar seguindo o meu código de crença pessoal os meus valores tem que ser pobrezinha, humildezinha, dizer sim ser amávelzinha sempre, por exemplo ou o que seja é o prazer de caricaturas, mas há muitos cambiantes Há muitas, há muitas cambiantes dessas hipocrisias de simulações e projeções de expectativas em terceiros. Aí nós despachamos as pessoas mais francas, os nossos maiores amigos e amigas, às vezes os únicos que passaram por nossas vidas mais autênticas. Aí ficamos com parentela biológica, que é a maior parte dos integrantes, par... Jesus disse isso. A maior parte dos integrantes da parentela biológica, de todas as religiões, diz isso, se afaste. Desapegue-se, afaste da família biológica, afaste-se dos bens materiais, porque da parentela biológica, a maior parte dos integrantes da parentela biológica estão conosco porque tem o um instinto animal da proteção da prole, não é de semelhantes genéticos. Ou então, fica ligado só ao cônjuge porque tem a ligação sexual, ou só os colegas de trabalho, interesse profissional, só os colegas de academia porque tem afinidade de trabalho. E aí não conseguem enxergar o que a amizade é amizade autêntica, que está fora desse contexto. Não, não acessa tá tão viciada, se acha tão inteligente, que saca todo mundo, que se ensaca na própria limitação cognitiva. Mas, obviamente, que há consequências para tudo, tudo na vida tem consequências. Abramos os nossos olhos. Eu não estou falando para quem está com a opinião fechada. Não adianta. Vamos ter que chegar lá mesmo hein? Ele estava falando a verdade e eu não vi. Era tão óbvio como eu não enxerguei porque eu não quero enxergar, não é isso? porque na minha praia eu não gosto já que eu não gosto, eu não concordo, eu não apoio nós queremos apoiar alguém, eu não gosto desse político, peraí, a gente tem que gostar da criatura ou confiar no caráter e no idealismo da pessoa como nós fazemos isso em profundidade? há várias camadas em que se pode fazer isso como é que vai o nosso pensar? crítico, agudo correto, concreto mesmo, e o sentir com a afinação com a intuição, com a consciência realmente e com o plano sublime de consciência como vai? todo mundo tem deficiências em graus variados temos que melhorar sempre nunca ficar satisfeitos ou satisfeitas com o que alcançamos que divina providência ficamos uma palestra especialmente longa hoje para quem como a pessoa para quando quiser ouvir na medida que quiser e para quem quer ouvir muito a oportunidade de ouvir mais, é um presente que eu concedemos a vocês. Estamos acostumados às lives nessa época da pandemia. Eles pediram para falar mais, falamos mais. Mas estamos falando para aqueles que entram em ressonância, para aqueles que já estão com a estrutura psicológica relativamente preparada para foi. Eu não estou com você pessoalmente para você dizer, é, você tem razão, não é uma quebra de braço eu vou mostrar agora que eu tenho razão Pau. isso é adolescente, isso é high school. isso fica para garotos na escola medindo o tamanho do falo ah, francamente eu estou aqui para um trabalho antipolítico os religiosos e espiritualistas autênticos têm que ser antipolíticos a gente tem que ser o máximo possível a política é o sentido de ser amável quanto possível, cortês o quanto possível educado, mas a parte mais importante é ser bem franco e não ficar na base de acomodações e ajustes. E de encenações de santidade, de virtude e de acordo com o código de ética de seu agrupamento religioso, de sua cultura. de Jesus vê isso. As leis automáticas do universo de justiça vem isso. E a pessoa começa a se, se alinhar com os princípios da implacabilidade da justiça divina. Porque não estão essas pessoas sintonizando com a misericórdia celeste. Deus nos faz sofrer o mínimo do mal que precisamos para aprender. E faz-nos receber o máximo do bem que podemos suportar sem enlouquecer. Mas o problema é que às vezes, mesmo vindo bem, na medida do que a gente suporta, a gente enlouquece mesmo assim. Vamos nos esforçar, prometer o nosso grau de lucidez. Todas e todos estamos inclusos no que eu estou dizendo, inclusas. Só não percebe que tem incluso nisso quem está com um distúrbio maior isso aí, que está num grau maior de loucura e de agolatria. Apenas as pessoas mais conscientes sabem que são pecadoras, sabem que são limitadas, sabem que têm distúrbios egóicos, sabem que, têm, que distorcem e racionalizam, e por isso vigiam mais e diminuem isso aí, esse erro somos todos nós, todas nós que estamos inclusos, inclusas, a era dos santos e das santas já acabou temos que caminhar com as próprias pernas, escalar essa montanha da SESI com esforço próprio há pessoas que estão para nos ajudar mas se a gente tem uma agenda oculta até às vezes nós mesmos, eu tenho que ser de qualquer forma, a pessoa mais inteligente, a além de qualquer forma blá, 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 blá. eu começo a não reconhecer quem está à frente acreditem amigas e amigos, que uma das críticas mais comuns que eu ouvi foi atribuir aos espíritos do plano sublime que a quem eu sirvo, o mérito pelo que eu faço porque porque ele fica falando de seres superiores, eu tinha pouco mais de 30 anos estava com um programa em ritmo nacional, falando de várias disciplinas do conhecimento simultaneamente, entrelaçando os assuntos, a pessoa quer que eu assuma que é tudo meu Então ela acha que eu seria o mais humilde, eu não me acho humilde, eu estou tentando ser franco, honesto e lúcido, mas ela acha que eu seria mais humilde se atribuísse a mim, porque lidar com seres sofredores a gente teria o tempo inteiro, com seres problemáticos e inferiorizados, nós lidamos no próprio plano físico, mas na hora de buscar realmente a sublimidade... Eu ia brigar e dizer sempre que Chico Xavier era uma santa, incomodasse a quem incomodasse, e continuo dizendo isso. Era e ponto. Apesar da cortesia e da doçura dele, era uma exceção. Porque pessoas muito doces e amáveis, de um modo geral, são pessoas dissimuladas. Ou covardes. Não querem enfrentar as pessoas, não querem contrariar e não têm estrutura para argumentar e resolver o climão. Ou se desapegar de pessoas que as atacam e as abusam. Uma parte das pessoas boazinhas são assim. Nós sabemos. Mas Chico, na exceção, honrosíssima. Era uma santa mesmo. Ele é muito visto como santo pelo lado cortês dele. Ele é santo por coisas muito mais sérias. Por traços muito mais nobres da personalidade dele. Já falei várias vezes, não vou entrar em detalhes aqui. Então, vamos sintonizar, reconhecer os seres superiores, quando eu vi, eu sabia o impulso era de ficar de joelhos o tempo inteiro pessoalmente eu me encontrei duas vezes os dois encarnados ao mesmo tempo só de ficar de joelhos quando o Espírito das Minhas chega eu gostaria que ela dissesse tudo para eu fazer e me orientasse até objetivamente, e ela não aceita, esses seres não querem nos controlar mas a gente pensa que mentor espiritual é ser com pompa e circunstância De novo, pompa e circunstância. Como precisamos amadurecer? Ser um pouquinho mais... É melhor dizer assim, né? Um pouquinho mais inteligente. Seja mais profundo, amigo. Seja mais profunda, amiga. Não se ache tanto quanto você acha. Olha a presunção. Não subestime as pessoas. E elas estão sacando você mais do que você pensa. Estão sacando. Você é parecendo que está passando bonito, com máscarazinha na frente, e é você? Burrama presunçosa pessoa inculta presunçosa, porque também tem a pessoa que é estúpida e presunçosa que é ingênua e inexperiente e presunçosa a pessoa, estou falando com Deus e eu sou uma pessoa de Deus estou salvo e os outros estão condenados nossa, isso é tão primário mas há graus desse erro a gente é assim nos meios científicos políticos, em todos os ambientes as famílias mas eu sou sua mãe, logo como sua mãe, tenho a certeza absoluta do que é o certo para você. Podemos amar muito uma pessoa e ter uma opinião errada sobre ela e dar uma orientação errada. Podemos confiar completamente numa pessoa, ela ser honesta em dar uma orientação e a orientação está errada. Simples assim, isso é humano, isso é óbvio. E as pessoas agem como se isso não existisse. Confundem amar com a pessoa estar está certa confiar nela e por isso sigo o que ela diga, obedecer em vez de seguir a própria consciência e vemos isso entre pessoas muito inteligentes e muito instruídas apegadas ao mundo animal só quem transa comigo que é da minha família biológica que o que resto não presta isso é muito primário ou só seus coleguinhas de profissão, corporativismo isso é muito limitado você não é uma pessoa profunda como pensa que é você não é inteligente ou lúcido ou lúcida como pensa que é. Não, 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 não. Você é um especialistazinho da sua área. Uma especialistazinha limitada. Você é muito bom como especialista, mas não sai dali. É. E não percebe. Não percebe. Porque como está acima da média, é mais fácil de iludir. Qual é o perigo? O ciclo, o ciclo vicioso. Ou um ciclo vicioso, vamos usar as duas expressões. Ser muito elogiada faz com que a pessoa se acostume a se ver superior e ela se sentindo superior bloqueio o senso autocrítico, embora julgue que tenha, e o comportamento revela o contrário. Como a psicologia fala, o comportamento revela, como a espiritualidade profunda, como Jesus disse, fala, pelas árvores, pelo, pelos frutos se conhece a árvore. Abramos nossos corações, nossa consciência, para a verdadeira luz. A luz significa sermos esclarecidos e esclarecidas não sermos seres que parecem santos almas que realmente estão no caminho da santidade com raras exceções como falei de Chico Xavier e Matheus Calcutá as que estão no caminho não parecem quem parece normalmente está fazendo um teatro e adolescentes percebem isso não é difícil notar isso mas quando alguém realmente quer ser franco e ajudar A mesma pessoa que diz que acha que é um teatro, quem está se fazendo santo, não aceita. A pessoa que está sendo responsável com sua função. Eis o problema. Como disse Jesus, se a sua luz for escuridão, quão escura será a sua parte sombria. Cuidemos que os nossos olhos, a nossa percepção seja luminosa, senão todo o nosso corpo será escuridão. Primeiro olhai, vigiai, orai temos que estar com como disse Fritjof Capra no seu clássico ponto de mutação, a crise da nossa civilização é basicamente uma crise de percepção vigia sua percepção seus filtros mentais seus paradigmas seus esqueminhas de categorização de pessoas sua facilidade para fazer análises apriorísticas de quem você nem faz ideia de quem é e de quem representa Abramos os nossos olhos a nosso benefício enquanto é tempo. E mais do que isso, apliquemos pelo nosso próprio bem, pela nossa própria felicidade. Líderes religiosos que estão ouvindo, alinhem-se com sua consciência, corrijam enquanto é tempo, para que vocês próprios, para que qualquer um de nós próprios, não se converta no falso profeta porque Jesus disse, haverá falsos queixos e falsos profetas remontemos ao genuíno Jesus libertário defensor de minorias pregava o perdão mas não dirigiu a palavra aos crucificadores orou por quem o prejudicava e o crucificava mas levantou a chibata e vergastou não pessoas ou animais mas o solo daquele templo, para fazer barulho revirando as bancas e proferindo a ira sagrada, reveladora, como a tempestade, uma tempestade, um vulcão, um terremoto. Deus é Deus, Deus não é bonzinho. Mas Deus levou meu filho, mas pode levar o filho da vizinha? Milhares de crianças morrem por decorrência de fome na África todos os dias. Não me sensibiliza, mas quando é meu filho, Deus não deve existir então desespere melhor para você, não é? além de perder seu filho afundar no desespero escolha a sua está punindo Deus? não, está punindo você própria você, você mesmo ah, mas eu fiz o meu melhor porque eu não estou sendo premiada? é assim que você funciona com essa mentalidade infantil de prêmio imediato para o um ideal a gente não, faz, não, não realiza o um ideal para ser premiado imediatamente, realiza o um ideal porque satisfaz se nos dedicarmos ao ideal ficamos estoicos, disciplinados, nos sacrificamos, porque agir ali já é o prêmio. Mas eu, penso, mas eu já fiz o que eu pude, eu estou sendo penitenciado injustamente, que visão primária, medíocre, egoica. Precisa melhorar, precisa ampliar suas percepções, precisa levar seus sentimentos, precisa sair um pouquinho do próprio umbigo, precisa de realmente, como declara, pensar no bem comum, na nação brasileira, e não apenas se aproximar do poder na hora que parece que vai ser bom e depois, na hora do vamos ver, a pessoa se acovarda, borra toda e não quer fazer o que deve. Não é? Ou não é? É ou não é? <risos> Beijo no coração a todas e todos. Até o próximo domingo, seja divina providência se autorizar. Assim seja.